1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end, pour décrypter l'actualité, pour débattre autour de ce plateau ce soir, l'enseignant et consultant Philippe Guibert. Bonsoir Philippe. Bonsoir Olivier. Bonsoir. À vos côtés Karima Bric, bonsoir Karima. Bonsoir. L'avocat Pierre Gentil est également avec nous ce soir, bonsoir, bonsoir Pierre. Et à vos côtés Jean Messia, président bonsoir. de l'Institut Apollon. Le sommaire de Soir Info Week-end dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Alors que le 7 mars, une mise à l'arrêt de la France menace en raison de la réforme des retraites, la CGT de la chimie appelle à une grève reconductible dans les raffineries dès le 6 mars au soir. Une mobilisation qui pourrait mener à l'arrêt de certaines raffineries de pétrole. Le projet de réforme des retraites, lui, sera débattu dans l'hémicycle du Sénat à partir du 2 mars. Nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à Munich. En conférence sur la sécurité, le chef de l'État a appelé les alliés de Kiev à être crédibles quant à la durée du conflit après presque un an de guerre. Il a également rappelé la nécessité d'intensifier le soutien à l'Ukraine, estimant que l'heure n'était pas au dialogue. Macabre découverte en Bulgarie, 18 cadavres de migrants morts par asphyxie ont été retrouvés dans un camion. La police a été informée par un villageois de la présence d'un véhicule abandonné près du village de Lokorsko, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Sofia. Caché sous des fagots de bois, le camion transportait au total 52 personnes, a priori originaires d'Afghanistan.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 22h30. Au sommaire de Soir Info week Pierre Palmade n'ira pas en prison, contrairement à ce que demandait le parquet. Le comédien mis en examen pour homicide involontaire, il est soumis à un contrôle judiciaire sous bracelet électronique. Il a été transféré à l'hôpital de Villejuif pour soigner son addiction. Elle est victime, elle, toujours dans un état préoccupant. Alors la décision du juge est-elle choquante en vue de l'émotion suscitée Quelle est désormais la suite judiciaire On en parle dès 22h30 dans cette édition. Toujours une ambiance houleuse à l'Assemblée nationale pour cette dernière journée d'examen de la réforme des retraites. Et l'article clé sur le report de l'âge de départ à 64 ans n'aura pas été débattu en cause l'obstruction de la France insoumise et ses milliers d'amendements. Alors deux semaines pour rien, les attitudes, les paroles de certains députés dans l'hémicycle ont-elles abîmé la démocratie On en débat dans cette émission. Et puis, une fois que l'examen du projet de loi de la réforme des retraites prendra fin, eh bien la motion de censure annoncée par le Rassemblement national débattue à partir de minuit. Une démarche pour s'opposer au texte sur la réforme des retraites, mais aucune chance qu'elle soit votée. Alors, pour quelles raisons Est-ce une stratégie utile ou pas du Rassemblement national Discussion à suivre à partir de 23h. Soir Info Weekend, ça commence dans un instant. Le temps de vous installer tranquillement. On revient dans quelques petites minutes. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Philippe Guibert, Karim Abrique, Pierre Gentillet et Jean Messia. On va revenir longuement dans cette émission sur la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire, le comédien qui n'ira pas en prison puisqu'il est placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. D'ailleurs, été transféré ce soir dans le service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif. Encore des interrogations, des incompréhensions. On va en parler dans un instant. Mais avant, l'ambiance toujours à couteau tiré à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le dernier jour d'examen de la réforme des retraites et la perspective d'aborder le fameux article 7 sur le report de l'âge est très faible, voire terminée, puisque les insoumis euh, ont maintenu coûte que coûte des milliers d'amendements entre rappels, aux règlement et suspension de séance. Les débats n'avancent pas. On va retrouver, justement, tout de suite sur place, Thomas Bonnet. Thomas, euh, bonsoir. Alors, à minuit, où qu'en soient les échanges, hein, eh bien, ce sera terminé à
3: l'Assemblée nationale. Oui, et la perspective que les députés de l'Assemblée nationale puissent démarrer l'examen de l'article 7 sont maintenant très minces, pour ne pas dire infimes. Il paraît désormais acté que cet article 7 du projet de loi sur la réforme des retraites ne sera pas abordé par les députés au sein de l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu énormément d'amendements à examiner encore cet après-midi. Par exemple, les députés ont passé plus de quatre heures pour examiner quelques 700 amendements déposés par la France Insoumise pour une taxe sur les super profits des entreprises. La séance se résume donc presque à un échange entre les élus de gauche et les membres du gouvernement, avec également de très nombreux rappels aux règlements qui sont tout autant d'invectives échangées entre les uns et les autres. Et puis il y a donc maintenant des dissensions au sein de la NUPES avec cette stratégie donc de ne pas retirer tous les amendements sur ce texte pour arriver à l'article 7. Il y a quelques instants, le groupe écologiste évoque notamment un raté stratégique Stratégique, Sandrine Rousseau, et parle même d'un acte 2 de la NUPES. Voilà donc qui devrait laisser des traces au sein de l'Alliance de gauche. Merci beaucoup Thomas. Thomas Bonnet
1: avec Laurent Sélarié à l'Assemblée nationale. Vous n'hésitez pas à intervenir, bien évidemment, euh, s'il y a du neuf. On entendait hein, des dissensions au sein de la NUPES. Le communiste Fabien Roussel euh, qui a regretté de ne pas avoir pu débattre sur l'article 7. Écoutez-le, puis on, on en parle ensuite. Bonjour.
0: Je peux vous dire qu'à ce stade, nous regrettons, nous, le groupe GDR, les députés que nous sommes. Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7, qui est le cœur de cette réforme. Nous avons tout fait, tout fait pour que cela arrive. Mais je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs de la majorité. Je peux vous dire une chose, c'est que ce débat, avec les propositions que nous portons, nous allons continuer de les mener avec les Français, avec les salariés. Et nous ferons tout pour faire battre en retraite votre réforme et pour faire défendre et respecter la dignité du monde ouvrier.
1: Karim Abric, les députés écologistes dénoncent aussi un raté stratégique de la France insoumise. Est-ce qu'on est en train d'assister ce soir à l'éclatement de la NUPES au fond de la stratégie de la France insoumise qui entendait emmener euh, tout, tout ce groupe euh, à gauche et à l'extrême-gauche.
4: Moi, j'ai l'impression, en fait, pour la NUPES, effectivement, de vue des, des, des dissensions, mais euh, je pense, en fait, que... Le... En fait, non, ce ne sera pas nécessairement l'éclatement tout de suite, mais euh, j'en perds des mots euh, justement avec tout ça. Euh, C'est-à-dire, ce qu'on a vu au, au fil du temps, je pense que pour répondre sur... Euh, J'ai l'impression que les dés, en fait, pardon, étaient pipés depuis le début. Mmh. En fait, on voulait pas vraiment débattre de ce fameux euh, 62 à 64 En fait, on, on voulait, mais pas vraiment. Euh, du côté du gouvernement, dès le départ, je pense qu'ils ont décidé que... Ils allaient décider de faire cette réforme, peu importe ce qu'en pense le peuple, peu importe ce qu'en pense l'opposition. Et du côté de l'opposition, on a plutôt assisté à une espèce de mauvais cinéma, hein, un cinéma de, de bas étage, c'est plutôt ça. Je pense que le niveau a baissé et c'est ça sur quoi on a assisté. Donc, je pense que l'idée était pipée depuis le début. Et la réforme, peu importe ce qui va arriver, le gouvernement avait décidé d'être droit dans ses bottes et de continuer jusqu'au bout. Alors, en termes de démocratie, euh, Est-ce que c'est un peu une, une crise de cette démocratie? On va devoir se poser la question pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va devoir élargir? Est-ce qu'on va devoir penser, par exemple, à faire euh, certains référendums citoyens sur des grandes questions qui touchent tout le monde? Bien, ça pourrait être une possibilité, parce que peut-être ce qu'on peut dire en terminant, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre la population, entre le peuple et les élites politiques qui ne se sont pas nécessairement comportées comme des Alors justement,
1: euh, ce qui est vrai, c'est qu'on ce qu'on retient de, de ces deux semaines, c'est aussi le, le chahut à l'Assemblée. Je vous écoute dans un instant, mais on, on va regarder une guirlande, un florilège justement de ces deux semaines dans l'hémicycle.
5: Madame la Présidente, Monsieur les Ministres, calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici.
6: Chers collègues, soyez pas étonnés.
7: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est
1: qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. On est euh, tout repos sans garder dans
7: une situation proche de celle de Samuel Paty.
3: Honte à lui. Il s'est excusé, mais ça, il devrait s'excuser auprès de la famille de Samuel Paty et des gens, euh, franchement... Non,
6: non, non, s'il vous plaît Mes chers collègues Non, 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 vous vous croyez où Non, mais c'est incroyable
1: Désolé, on ne s'entend pas du tout là dans l'hémicycle parce que vous faites beaucoup de bruit.
6: Allez, ça suffit, on laisse parler, monsieur le ministre. Oui bah.
1: Vous passez votre temps à nous interpeller en disant qu'on ne répond pas et quand on répond, ça vous pose un problème. C'est fou, hein Philippe Libé, avant de s'interroger, de savoir si ces 15 jours ont abîmé la démocratie, ou en tout cas si l'attitude, le, le comportement de, de certains députés ont abîmé la démocratie, peut-être revenir à ce qui s'est passé ce soir avec les députés écologistes, avec Fabien Roussel qui regrette cette stratégie de, de LFI. Est-ce qu'on on assiste à la fin de la NUPES finalement ce soir Non, pas à la fin, mais à un sérieux accroc, je pense le plus important
0: depuis le début de la session parlementaire. Euh, il faut bien comprendre, si on refait le film, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez et les filles qui se réunit en groupe parlementaire et qui vote à une voix de, la majorité, de majorité seulement euh, le fait de maintenir leurs amendements, ce qui a pour conséquence euh, mécanique de ne pas euh, examiner l'article 7 de cette loi sur les 64 ans. Et donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a donné cette consigne. Première conséquence, et les filles est divisée quasiment à 50-50. Les écologistes, le Parti communiste, le Parti socialiste sont contre cette décision, mais ils n'y peuvent rien parce que c'était des amendements déposés par LFI. Et j'ajoute l'intersyndicale, CGT, CFDT et tous les autres syndicats, qui avaient demandé à ce qu'on examine, mmh. en séance plénière, l'article 7 et qu'il y ait un vote là-dessus. Donc Jean-Luc Mélenchon et une partie de LFI se sont opposés à l'ensemble du reste de la gauche et en même temps au mouvement social. Donc je trouve que cet, cet événement-là ne conduira pas à l'éclatement de la NUPS, mais en tout cas va être un sérieux accroc qui va légitimer de plus en plus de, de querelles, de désaccords. Et donc c'est une étape importante et accessoirement c'est dommage quand même pour la démocratie. Oui puisque cet article 7 n'est pas
1: examiné. Et Jean Messia, mais c'est une erreur de stratégie de euh, la France insoumise, ou au contraire c'est une stratégie euh, de Jean-Luc Mélenchon, finalement le guide suprême de la France insoumise qui est derrière tout cela
8: bah Écoutez, moi je pense que le, la NUPES, c'est une, une bande de saltimbanques euh, trash qui est là pour faire son show, euh, et dont l'opposition à cette réforme des retraites qu'il considère comme une abomination et euh, eh bien finalement est inférieure à leur opposition euh, à d'autres oppositions. Je veux dire par là que si effectivement l'objectif de la NUPES était de faire capoter cette réforme, et notamment ce fameux article 7 qui est quand même, il ne faut pas se voiler la face, le, le, la clé de voûte mmh. de toute cette réforme et l'élément focal euh, du rejet à la fois par les, les oppositions, par le pays, par les manifestations, etc., euh, eh bien, il, il eut fallu juste euh, faire une motion de censure et la voter. Là, il y en a une tout à l'heure qu'il la vote. Or, je pense que justement, la NUPES va considérer que son, que son opposition de l'opposition RN est supérieure à son opposition On, à la on, on y reviendra, Jean, tout à l'heure, justement, donc, à 23h. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que sur le fond... Vu, si vous voulez, euh, euh, les concessions que le gouvernement est en train de faire, eh bien, en train de, le, 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 les objectifs financiers de cette réforme sont en train de fondre euh, comme neige au soleil. Et on va s'apercevoir qu'en réalité, il eût fallu juste accélérer l'implémentation de la réforme touraine avec ces 43 annuités qui sont déjà euh, extrêmement punitifs qui permettront à, à, en fait, à, une, euh, à pas beaucoup de monde d'avoir euh, une, une retraite à taux plein à partir de 62 ans. Mais, en fait, c'est l'âge de la retraite qui bordélise le pays, pour reprendre les, les mots de Darmanin. Et en fait, les gens veulent pouvoir garder la liberté de partir à la retraite à 62 ans, même si ce n'est pas une retraite à taux plein. Or là, on les oblige à devoir partir à la retraite à 64 ans, même si c'est pas une retraite. On y reviendra, on y reviendra, Jean, y reviendra, Jean Messia. Euh, c'est hommage à, à
1: la loi Tourette. On, on doit marquer une pause. On n'a pas entendu Pierre Gentillet. Peut-être pour clore sur le dossier, on va revenir sur l'affaire Palmal dans un instant. Pierre Gentillet sur euh, ce qu'on a assisté euh, ce soir avec euh,
5: la Nupes finalement euh, qui bah s'est se euh, Effectivement, c'est bien dommage. C'est-à-dire que selon toute vraisemblance, l'article 7. Euh, qui est euh, l'article phare effectivement sur l'âge pivot euh, ne sera pas examiné je pense de toute manière que c'était l'objectif de la NUPES depuis le début il ah, le il savait lui? évidemment ah, que lui? tous ces amendements n'allaient ah, pas ah, être la, euh, pas ah, plus 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 la France insoumise que ces amendements n'allaient pas être examinés mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que et c'est là où on est dans la base politique politicienne c'est un peu technique mais je, je l'explique très rapidement en réalité le fait pour la NUPES d'avoir déposé massivement des amendements a fait que leur temps de parole à l'Assemblée nationale a été Considérablement élargi. C'est-à-dire qu'il ne représente qu'une centaine de députés et pourtant, et on il a parlé la moitié du temps. Que de Malheureusement, je pense que l'objectif était là.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. On revient dans un instant. On va revenir sur l'affaire oh. Palmade et des interrogations, bien évidemment, derrière. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau. Toujours Philippe Guibert, Karima Bric, Pierre Gentillet, Jean Messia, Amaury Bucco du service police-justice de CNews nous a rejoint. Bonsoir Amaury. Bonsoir Olivier. Puisqu'on va effectivement euh, revenir, hein, euh, on vous en parlait, cette information que CNews vous révélait en fin d'après-midi concernant Pierre Palmade. Il est mis en examen, il n'ira pas en détention provisoire. Il est placé sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique. Il a été admis ce soir dans un centre d'addictologie à l'hôpital de Villejuif. Il avait été présenté, je vous le rappelle, aujourd'hui un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Les passagers qui l'accompagnaient ont été placés, eux, sous le statut de témoin assisté. On va en parler avec vous dans un instant, Amaury, mais tout de suite, les dernières précisions avec Vincent Faandège.
7: Pierre Palmade est arrivé ici en début de soirée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a été placé au sein du service addictologie de l'établissement. Il y a bien ici effectivement un service spécialisé pour tout type d'addiction baptisé Albatros qui dispose notamment d'un centre de référence lié à l'addiction et à la consommation de cocaïne. C'est tout simplement l'un des meilleurs, voire même peut-être le meilleur établissement d'Île-de-France pour ce type de prise en charge. Un petit peu plus tôt dans la journée, le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. Une décision qui va donc à l'encontre des réquisitions du parquet qui demandait son placement en détention provisoire. Le parquet a décidé de faire appel de cette décision. En attendant, eh bien, Pierre Palmade reste donc au sein de l'hôpital Paul Brousse de à ah, de...
1: ah Maurice, que l'on retient finalement ce soir, c'est que Pierre Palmade n'ira pas en prison.
7: Exactement, non, mais alors, alors pas... il n'est pas en liberté absolue. Mmh. Alors Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Euh, donc en fait finalement la, la position adoptée par la justice là c'est de se dire à la fois on va le priver de liberté de, de manière dans une moindre mesure que si on le plaçait en, en détention provisoire bien sûr et en même temps on va le soigner pour son addiction, addiction qui est quand même au cœur de cet accident hein, puisque je rappelle qu'il conduisait sous l'emprise de cocaïne. Alors comment ça va se passer Donc il va être placé dans une chambre d'hôpital, on, un, on va lui mettre un bracelet électronique puisqu'il est assigné à résidence, la résidence en l'occurrence c'est l'hôpital le bracelet électronique va être placé à la cheville, c'est parfois au poignet, mais souvent c'est à la cheville, et puis on va mettre une box euh, dans sa chambre, euh, et il n'aura pas le droit de dépasser un certain périmètre qui va être établi par les services pénitentiaires, et s'il dépasse ce périmètre, il y a une alerte euh, qui est donnée euh, au pôle de surveillance électronique euh, de la pénitentiaire, euh, à ce moment-là, euh, les agents, euh, les surveillants pénitentiaires euh, appellent, Pierre Palmade pour savoir ce qui se passe, euh, et s'il n'arrive pas à le joindre, in fine, eh bien, on prévient la police. Donc ça, c'est le but, c'est qu'il reste dans ce, de, dans ce, dans, à l'hôpital et qu'il n'en bouge pas. Ensuite, effectivement, euh, le parquet n'avait pas voulu ça, le parquet avait demandé à ce qu'il aille en prison, mmh. euh, donc le parquet a fait appel, et euh, la, la décision de la cour d'appel, normalement, euh, devrait être rendue d'ici 15 jours, donc soit... Euh, euh, Pierre Palmade bah, restera dans son régime euh, de mise en examen avec cette assignation à résidence, soit euh, on peut décider à ce moment-là de le placer en détention provisoire. Ça peut changer, c'est ça que je veux dire. Ça
1: peut changer une fois qu'il sera jugé, admettons, qu'il soit, euh, s'il doit faire de, de la prison. Est-ce que cette période qu'il est en train de vivre à partir de ce soir, elle est considérée
7: comme une période de détention provisoire bah, C'est une bonne question et c'est peut-être même une stratégie de la défense de Pierre Palmade que de demander... Euh, la, la mise en place d'un bracelet électronique. Effectivement, tout le temps qu'il va passer avec ce bracelet électronique qui est, dis, qui est, qui est, qui est considéré comme une mise sous, sous écrou, eh bien, sera décompté de la peine euh, à, ultérieure au Si S'il a de la peine de prison, eh bien, on décontera ce temps qu'il a passé avec ce bracelet électronique.
1: Alors, il y a Maître Florence Rau, avocate pénaliste, qui sera avec nous euh, dans quelques instants, après le rappel des titres. Peut-être une première question. C'est vrai que je me mets à la place des familles, de l'entourage proche ce soir, Jean Messia. Et à l'annonce euh, de la décision du juge d'instruction, c'est vrai que ce qu'on entend, c'est euh, Pierre Palman ne va pas en prison. Ça peut choquer l'opinion publique. Amori Bucco nous a très bien expliqué
8: pourquoi. Néanmoins, est-ce que cette décision, vous, Jean Messia, vous a choqué bah, Je pense qu'elle a choqué beaucoup de Français. Euh, il me semble que la justice en France est rendue au nom du peuple français. Euh, vu l'émotion et l'émoi que cette affaire a suscité dans le pays... Euh, de par la mort d'un enfant à naître, euh, les blessures graves infligées à toute une famille, de la part de quelqu'un euh, dont euh, l'empire psychotropique euh, est plutôt une circonstance aggravante qu'une manière de le dédouaner ou d'atténuer ce qu'il a fait, je pense qu'à minima, les magistrats auraient pu suivre les réquisitions du parquet. Euh, ils ont fait un choix contraire. Alors on nous explique que dans les affaires de ce genre, personne ne va en prison pour un homicide involontaire. C'est
1: ce qu'on ce qu apprend aussi d'ailleurs
8: avec cette affaire. Qui, mais c'est ça qui est invraisemblable. C'est-à-dire qu'en en fait, cette affaire euh, Pierre Palmade est intéressante, euh, pas en, en tant que telle bien sûr, mais de par, de par le fait qu'elle révèle mmh. finalement un certain nombre de choses qui pour l'instant, lorsque ça concerne, des, ça concerne des inconnus, on mmh. ne les savait pas. On, moi, je ne savais pas, par exemple, que si vous étiez coupable d'un homicide involontaire ou parce que vous êtes un délinquant de la route, eh bien vous, vous n'avez aucun risque d'aller en prison. C'est ouais, incroyable. C'est ce qu'on a... Ce qu on, a euh, donc, on va pouvoir euh,
1: en, en parler euh, dans, dans un instant. <rire> euh, on va continuer à en parler. Mais juste pour Les, terminer, en fait, allez, euh, allez
8: la, la, la chose, c'est qu'on a l'impression que cette, cette affaire, depuis plusieurs jours, sature un peu l'espace médiatique. Euh, je pense qu'on aurait tort de se focaliser exclusivement sur cette affaire parce qu'en fait, c'est un, un peu un jeu de poupée russe qui ouvre, si vous voulez. Chaque jour, on découvre des choses à la fois dans le système judiciaire, dans le système pénal, et puis les peines encourues dans certains cas. Donc, je pense que cette affaire va rester dans les annales parce qu'elle aura permis de prendre conscience aux Français que nous avons des dysfonctionnements majeurs, graves, sur le bracelet électronique. On nous dit oui, mais euh, est assigné, il est assigné euh, à l'hôpital. Mais je vous rappelle que ceux qui avaient tué le père Ramel, les terroristes islamistes qui avaient ah, vous... tué le pyramide, ils étaient sous bracelet électronique. On, on Donc, va en reparler, c'était
1: une autre affaire. Peut-être, ce... mais ah, ce je veux dire, c'est pas
8: que je... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et... Non, non, je, je dis. Non, mais si on est capable de faire quelque chose d'aussi grave avec un bracelet électronique, qu'on vienne pas nous expliquer que le bracelet bon, on, électronique, c'est une peine privative de liberté. Ça on va
1: s'interroger pourquoi cette affaire est hors norme et qu'est-ce qu'elle révèle dans un instant. Mais il est 22h32. Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres. A vous, Isabelle.
2: La motion de censure du Rassemblement national débattue après minuit, soit à l'issue des débats sur le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Un horaire qui devrait conduire à un vote vers 2h ou 3h du matin. Cette motion a été déposée mercredi par Marine Le Pen, mais elle n'a aucune chance d'être adoptée, la gauche ayant fait savoir qu'elle n'apporterait pas ses voix. Trois membres du groupuscule d'ultra-droite des Barjols reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes pour avoir fomenté un projet d'assassinat d'Emmanuel Macron en 2018. Le tribunal correctionnel de Paris les a condamnés à des peines de 1 à 3 enfermes ferme et un quatrième membre a du sursis pour détention illégale d'armes. Neuf autres personnes ont en revanche été relaxées. Auchan dément catégoriquement les accusations d'avoir contribué à l'effort de guerre russe. Réaction à une enquête du Monde publiée dans la journée, une collecte de produits destinés à l'armée de Vladimir Poutine aurait été organisée au sein de la filiale locale d'Auchan en Russie en mars 2022. Kiev a accusé l'enseigne de distribution française d'être une arme à part entière de l'agression russe.
5: Oui, ce qui est la majorité du cas.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 23 heures. On continue de parler de l'affaire Pierre Palmade et de la décision aujourd'hui du juge. Pas de, une mise en examen donc, mais pas de, de détention provisoire. Pierre Palmade n'ira pas en prison ce soir. Pour en parler, on va accueillir Maître Florence Roux, avocate pénaliste. Euh, Maître Florence Roux, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être en liaison avec nous. Donc, euh, le parquet euh, fait appel, hein, euh, on le disait. Le juge a donc, lui, considéré que les conditions pour une détention provisoire n'étaient pas réunies. Hein. C'est bien cela, expliquez-nous.
9: Je pense surtout que le juge, des, le JLD, a pris en compte l'état de santé <rire> de Pierre Palma mmh. euh, et qu'il a forgé sa décision à partir de ça. La, ce qu'il avait comme possibilité, c'était en effet de placer Pierre Palmat sous écrou et de l'envoyer dans un établissement pénitentiaire où là, il ne recevrait aucun soin. Euh, il faut quand même rappeler qu'il a été blessé. Il a été grièvement blessé lui aussi. Il n'était pas le seul, bien sûr, mais son pronostic vital a été engagé euh, pendant un certain temps, euh, il, euh, il n'est pas encore rétabli. Et puis, il a ce problème d'addiction gravissime qui l'a conduit à commettre euh, cette, cet acte de conduire dans, dans l'État où il était. Euh, donc, le juge des, des libertés de la détention avait la possibilité soit de le placer en détention provisoire avec euh, rien derrière, aucun accompagnement, aucune mesure de soins, ce qui n'était, à mon avis, pas compatible avec l'État de santé, physique de Père Palmade, ne serait-ce que cet état de santé physique, ou alors euh, cette alternative qui consiste à, à euh, décider d'une résidence, euh, résidence dans un endroit particulier qui n'est pas à la prison, mais qui est une assignation à résidence qui est dans un hôpital, euh, ce qui fait qu'il n'est pas en prison ce soir, mais il est dans un hôpital. Dans un hôpital il est sous bracelet électronique, mais ce n'est pas mmh. le bracelet électronique comme on peut l'imaginer euh, euh, comme substitut de peine. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est quand même une mesure coercitive. Une mesure de privation de liberté, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est certes pas en, 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 en établissement pénitentiaire, mais c'est exactement le même régime, simplement c'est à l'hôpital. Cette mesure -à va... La, la va pouvoir... prison ne
1: pouvait pas accueillir Pierre Palmade au vu de son état de, de santé, à la fois non. lié à son, son addiction et, et, et son état après l'accident
9: la Probablement, probablement. Il y a son état de santé physique, c'est-à-dire qu'il n'est pas en état, je suppose, de sortir de l'hôpital en tant que blessé, euh, comme les autres victimes ne sont pas en état de sortir non plus. Et puis, il y a cette, euh, cet état particulier en plus, qui est à l'origine de tout ce drame, et qui fait qu'il a, puisque apparemment tout ce qui a été laissé à sa... Euh, liberté d'appréciation, euh, les cures de désintoxication et tout ça n'ont pas l'air d'avoir marché. Là, cette fois, je pense que le parti a été pris de dire, bah, maintenant, euh, personne ne décide plus, c'est imposé. Voilà. Donc, c'est une mesure qui est une mesure obligatoire, une mesure forcée euh, de soins. Et je pense que son état le nécessite de toute façon. C'est aussi peut-être une manière de le, le mettre à l'abri. Je ne pense pas que si. Par exemple, on apprenait dans les jours à venir que Pierre Palmade avait mis fin à ses jours. Ça satisfasse non plus les victimes. Je ne pense pas que ce soit une très bonne solution pour personne. C'est quelqu'un qui est dans de fragilité et de désespérance avancée et il faut prendre les mesures qui s'imposent pour ça. Ça ne veut pas dire, pour autant on entend bracelet électronique et pour autant les gens se disent oh ben « c'est une mesure euh, finalement clémente ». Non, ça n'a rien à voir.
1: C'est-à-dire qu'il ne sera pas libre de ses allées venues, très concrètement Comment ça va se passer Il va être dans cet hôpital avec un, un, un bracelet et tous ses déplacements sont surveillés, contrôlés
9: Très concrètement, il est assigné à la résidence, il n'a pas le droit de sortir de l'hôpital où il a été placé
1: mmh. euh, en,
9: en, en assignation à résidence. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller voir qui il veut, il ne peut pas recevoir non plus les visites comme il veut. C'est une détention qui se déroule dans un autre lieu que la prison, la prison qui n'est pas toujours adaptée. Et on et parle également
1: le... d'un contrôle judiciaire. Alors dans ce cadre-là, euh, comment est-ce qu'il se matérialise ce contrôle judiciaire
9: Ce contrôle judiciaire, il prend la forme d'une assignation à résidence. Et donc cette assignation à résidence fait que vous n'avez pas le droit de sortir de l'endroit où on vous assigne à rester. C est, il n'est pas question pour lui de sortir. Il y a, il y a, il y a plusieurs formes de, de contrôle judiciaire. Vous avez mmh. des contrôles judiciaires. Couple, à l'issue d'une garde à vue, on peut vous remettre en liberté en vous disant simplement que vous irez pointer au commissariat. Voilà, c'est ce qu'on a en tête, effectivement.
1: Ah, c'est pas ça. C'est effectivement sûr, ce qu'on a en tête, pas... mais là, c'est pas ça. Hein.
9: On n'est pas du tout dans ce schéma. Mmh. Il faut comprendre qu'il un enfermement à l'hôpital au lieu d'être à la prison. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une mesure coercitive à telle enseigne que j'ai entendu dire tout à l'heure, et c'est exact, que c'est un temps va euh, être euh, euh, décompté de son temps de, de détention, de, de, de sa peine, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette affaire, quand il y aura un procès et qu'une peine sera euh, prononcée, s'il y avait par exemple de la détention ferme qui était prononcée, la, cette détention, et on peut l'appeler comme ça sous euh, résidence, euh, sous assignation à résidence, va être décomptée. De sa, de, de, de sa peine de prison. De la même manière, si par exemple, dans un cas de figure un peu différent, nous avions un, un mis en cause qui avait euh, subi cette euh, assignation à résidence et qui était relaxé par la suite, il pourrait demander à être indemnisé euh, pour avoir été soumis à cette mesure coercitive à tort, voyez Donc c'est exactement le même régime que de la détention, mais les gens sont peut-être choqués parce qu'ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre faire sa prison en prison et sa prison à l'hôpital. Voilà, en fait, c'est ça si on veut le résumer clairement et si on veut vraiment expliquer les choses. Donc aujourd'hui, il n'est pas libre, il n'est pas libre de ses mouvements. Il peut, Même si son état de santé le permettait, il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas aller faire ses courses, il ne peut pas recevoir ses amis, il ne peut rien faire de tout ça. Il est, il est sous écrou. Ça, yeah. ça c'est clair.
8: Il y a
1: une autre interrogation, mais qui concerne cette fois les deux passagers qui se trouvaient avec lui. Ils ont été placés en tant que témoins assistés. Éclairez-nous pour ceux qui nous regardent. Ça veut dire quoi un témoin assisté
9: Alors un témoin assisté, c'est quelqu'un qui est mis en cause, mais pour lequel il n'existe pas suffisamment d'éléments pour prononcer une mise en examen. Euh, mais le statut de témoin assisté peut évoluer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de, euh, du déroulement de l'instruction, du retour par exemple des expertises qui sont en cours, des investigations qui sont menées, il peut apparaître à un moment donné que celui qu'on a mis sous le statut de témoin assisté doit être davantage impliqué auquel cas on peut, euh, à ce moment-là, dans un temps euh, futur, lui notifier sa mise en examen, ou, ou pas. Mais ça peut évoluer, c'est un statut qui peut évoluer. Ça donne simplement une garantie pour la personne qui est mise en cause, il est mis en cause, et il a accès au dossier, et il peut donc euh, se, se défendre et répondre, mais il n'est pas mis en examen. Maître mais Florence il... Rau, vous,
1: vous restez avec nous, vous intervenez oui. euh, quand vous le souhaitez, je me tourne vers vous à, à Moribucot, on parlait de ces deux passagers, ces deux témoins assistés. L'un des deux est en situation irrégulière. Est-ce que ce statut-là, le fait qu'il soit en situation irrégulière, eh bien ça peut lui être reproché dans cette affaire ou alors c'est un autre dossier
7: Oui, alors c'est un autre dossier, effectivement. Mmh. Il y a le dossier, le plan administratif. Là, sur le plan administratif, effectivement, ça peut lui être reproché, mais ce n'est pas sur le plan judiciaire. Être en situation irrégulière en France n'est plus un délit. Et donc, en revanche, que peut décider à côté de la procédure judiciaire, la préfecture pourrait décider de lui attribuer une obligation de quitter le territoire, une fameuse OQTF. Le problème, c'est que si vous mettez une OQTF aussi et que, du coup, vous l'expulsez, eh il se soustrait à la justice. Donc, c'est compliqué. Mais en tous les cas, ça serait possible de se dire, comme il est en situation régulière et qu'il il est passé dans les mains de la police, de dire pour le geste... Voilà. Et ce que je voulais juste dire sur le, le statut de témoin assisté, c'est qu'en fait, c'est un, un statut intermédiaire entre le témoin, le simple témoin, voilà, et le mise en examen. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, c'est moins... Euh, moins accusateur, mo moins impliquant que le statut de, de mise à un examen et c'est en même temps un peu plus impliquant quand même que le statut de témoin. Le, le mot on témoin, a le sentiment qu'ils s'en Ça veut
5: dire témoin surveillé.
1: Témoin ouais. surveillé, ouais. Moi, ils sortent. on a le sentiment ouais. qu'ils s'en sortent plutôt bien, euh, finalement, Philippe
5: Diver, c'est le témoin bah, euh, ça, pardon, parce euh... que L'enquête ne fait que commencer.
1: Non, enfin, je, je, vous voyez ah. ce que... Vous, dans non, je, dans, je, dans je, le je... gras... Euh...
5: Juste, permettez juste, Philippe, hein, je, je pense qu'il faut quand même rappeler, ça a bien été rappelé par, euh, par mon confrère, enfin, je... Il faut bien que les gens comprennent que là, ce qui arrive à Pierre Palmade, avant son procès, dans l'attente de son procès, enfin, il va être mis dans un centre ce C'est pas une colonie de vacances. Non, non, bien sûr. Mais c'est deux témoins assistés,
1: ça peut interroger, même... ça peut interroger que eux, eux ne, ne ah, ne pardon, pas non donc... plus. Vous parliez de Pierre Palmade. Non, non, autant non. non je parlais des, des deux, deux témoins pour moi, assistés. Pour moi. Euh, ah, mais attends, on aurait pu. On aurait quoi, pu. Ça peut évoluer Encore une, une
5: fois, ça peut évoluer au fur et à mesure de l'enquête. C'est pour ça. On est dans le temps médiatique. Donc. Il faut laisser aussi le Sur temps de l'enquête, le euh, enfin l'enquête de l'instruction.
0: Sur le fond, ce que nous explique cette avocate me paraît euh, parfaitement de bon sens. Enfin, je veux dire, le problème de, cette, de ce drame, de cette tragédie, c'est la drogue. Et donc la priorité pour M. Palmade, c'est d'être assigné à résidence pour se soigner. C'est ça l'enjeu. Le, euh, c'est ça l'enjeu immédiat. Parce que euh, le problème de Pierre Palmade, ce n'est pas un délinquant de, de, de grand chemin. C'est euh, un homme...
8: Pardon, je termine Jean. Il est récidiviste. Je termine récidiviste. Jean. Euh,
0: parce que je suis en total désaccord avec toi là-dessus. Le problème, ce n'est pas de l'envoyer en prison dans l'immédiat. Le problème est que vu son état psychologique et physique, l'enjeu est de le forcer à se soigner. Puisqu'à l'évidence, ce qu'on croit comprendre de la vie de Pierre Palmade ces derniers mois, ces dernières années, c'est que les tentatives de cure ont échoué. Le fait est qu'elles ont échoué puisque lors de cet accident tragique, il était sous l'emprise de différentes substances toxiques. Donc je trouve que la logique judiciaire, en l'occurrence, me paraît parfaitement euh, euh, respectable et parfaitement compréhensible. L'enjeu est qu'il se soigne et je pense qu'il n'est pas en état, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'il n'est pas en état ni d'aller en prison, ni d'aller ailleurs. Le seul endroit où il doit être, c'est dans un service addictologie d'un hôpital et qu'on essaye, parce qu'à l'évidence, c'est compliqué. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça le vrai débat qu'il y a derrière. Cette affaire qui, sinon, ne mériterait pas qu'on en parle. C'est un drame de la drogue. Et il faut qu'on prenne mais mais conscience mais... en France que... C'est extrêmement difficile de se soigner lorsqu'on a, a atteint un certain niveau de dépendance à la cocaïne et la cocaïne est un marché en pleine explosion. C'est loin de concerner qu'un milieu restreint parisien. On, on va y, à y la revenir à la question du trafic de cocaïne. Ça Maître, Maître Florence Roux intervenir,
1: Maître Florence Roux voudra intervenir et je vous donne la parole ensuite Karim Abrik. Euh, on vous écoute euh, Florence Roux.
9: Oui, je pense qu'il faut quand même aussi savoir que euh, la détention n'est pas la solution pour tout. En détention, on ne soigne pas les gens. En détention, on n'oblige pas les gens à revenir sur eux-mêmes. En détention, vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas suffisamment de, 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 de psychologues et de psychiatres. Vous n'avez rien, on vous enferme, on vous laisse attendre. Ce n'est pas non plus une solution. Il est évident que cet individu, comme le disait monsieur tout à l'heure, n'est pas un, un, un délinquant d'habitude. Euh, il est récidiviste certes, mais parce que justement les, 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 les désintoxications sur lui n'ont pas eu d'effet, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de coercition. Cette coercition, les juges ont compris qu'il fallait aujourd'hui l'appliquer, la mettre en œuvre. Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a un moment donné où, quand quelqu'un est suffisamment addict, Trop addict, il faut le forcer. Et c'est dans ce sens, je pense que le JLD a pris cette décision. Et je pense qu'on ne peut, euh, on ne peut que saluer cette décision. Euh, sinon, c'était effectivement la prison, la prison avec tout ce que cela peut comporter. Ce n'était absolument pas le lieu où mettre ah, mais... d'abord un individu qui est blessé, euh, parce qu'on n'a pas les moyens de garder quelqu'un qui souffre de multiples euh, euh, fractures comme c'est son cas donc ça, ça a, il faut que ça ait un sens aussi je pense que euh, justement cet accident, il faut qu'il puisse euh, donner euh, à réfléchir, il faut, il faut aider les gens, il faut aider les victimes, il faut aider aussi ceux qui se sont retrouvés dans cette situation et Pierre Palmade n'est pas le seul malheureusement le fléau de la drogue Important pour que l'on puisse y réfléchir, mais à partir du moment où vous avez devant chaque collège quasiment des vendeurs de cocaïne, il faut quand même à un moment donné prendre la mesure de cette situation qui est dramatique et qui peut conduire à des drames tels que celui que l'on ce a, a connu.
1: Alors, ju ju le... justement, on va en parler de le, euh, cette question du trafic de, de cocaïne. Normalement, Jean Messia
8: souhaitait euh, vous interpeller. Voilà, Moi, je suis toujours un, un peu stupéfait de, 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 quand j'entends qu'en fait la prison, au final, au fond, elle, elle, c'est une solution à rien. Or là, excusez-moi, Pierre Palmade avait déjà été condamné une première fois en 2019. Que je sache, il n'a pas fait de prison. Or là, l'accident qu'il a provoqué en étant sous l'empire de la drogue, c'est un accident qu'il a, qu a perpétré sans être allé en prison. Donc ce n'est pas, pas à la prison... Euh, qui dont, dont il est sorti pour perpétuer cette Attendez, à Moribucco si une si
7: précision à si apporter. C'est la prison n'est ah, le soigner. <rire> non mais d'accord, le joueur est le soigner que, et de et Attendez,
1: chacun à son tours. tour. Amori Bucco et maître vous répondez Allez-y Moro. La
7: détention provisoire n'est pas une sanction en réalité euh, pa, euh Pierre Palman n'a pas encore été jugé oui, en fait et donc là là on est en train de parler de la prison ou pas mais c'est pas, oui, mais... en fait, c'est pas trop. En l'occurrence, quand on met en détention provisoire avant un jugement, c'est plutôt de savoir si euh, Pierre Palmade est une euh, menace pour les victimes, euh, s'il peut se concerter avec les autres suspects. Euh, c'est des, des considérations voilà. comme ça, ce pas des considérations de punition. Je, je sais en fait. bien, mais on voilà.
8: entend quand même une petite musique sur l'idée que la prison n'est la solution à ah, ah, rien. Non, on, En prison, on peut ça. se soigner. Hein. On, pas on a ce des problème. unités Jean. médicalisées en prison.
5: Non, vous, voilà. avez des gens, vous avez des gens qui ont communiqué. Mais non, ce pas du tout. Avant qu que le jugement n'intervienne, excusez-moi, il faut quand même que le jugement Oui, C'est vrai, maître
1: Florence Rault, Karim Abrik, je vous donne la parole, mais c'est que la distinction est compliquée à faire entre punition, je dirais, ou euh, plutôt, on ne punit euh, pas quelqu'un qui n'a pas encore été condamné. Voilà, et puis on le rappelle, il n'a pas encore été rappeler, jugé, ça. en fait, et c'est ça, peut-être qu'on a du mal à saisir
5: parfois. On va trop vite, surtout.
9: Alors, déjà, déjà, pour le moment, on est en effet dans un, un stade où il n'y a absolument aucune condamnation, où euh, les accusations peuvent évoluer, où les réquisitions du parquet peuvent évoluer. Ce que aujourd'hui on reproche à Pierre Palmade ne sera peut-être pas ce que l'on reprochera à Pierre Palmade à la fin de l'instruction en fonction de l'évolution de cette mesure. Et puis, euh, comme, le, comme le rappelait euh, tout à l'heure sur votre plateau, euh, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, mais euh, c'était tout à fait pertinent… La, la, la détention provisoire, elle a un but précis. La détention provisoire, elle est au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale destinée à éviter euh, la fuite des gens, à éviter la concertation, à éviter sur les témoins, à éviter un certain nombre de paramètres. Et là, on est bien au-delà. Maintenant, euh, de façon très démagogique, on peut très bien dire euh, « la prison, la prison, la prison » pour satisfaire euh, la population, ok. Mais la prison, ça ne sert ouais, à mais loin de ce là hein. ah, Vous ne mettez pas un malade en prison. Mais ce pas un, un malade,
8: malade, madame, c'est un criminel. Il faut arrêter avec ça. Euh... C'est pas une victime, Pierre Palmade. C'est pas un criminel. c'est quelqu'un qui a tué, un enfant à naître et qui a décimé une famille. On peut pas dire que c'est un que c'est alors c'est un malade, oui, c'est comme l'alcool. Je veux dire, en endroit, la consommation d'alcool, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La consommation d'alcool, la consommation de drogue est une circonstance aggravante. On écoute, on écoute, Maître Roux.
5: Excusez-moi, excusez-moi, confrère, je vous Laisse après. Il n'a pas, il n'a pas encore été jugé. Et même s'il est jugé, pardon, c'est pas un crime si tenté sur un homicide involontaire, on est dans le cas délictuel ici. Donc là, pardon, je sais qu'on est d'accord mais là, pour le coup, je suis en désaccord frontal. Maître Florence Roux, on vous écoute avant de vous libérer.
1: On va libérer Maître Florence Roux avant. Allez-y, Karima. Il a quand
4: même une autre vision aussi. Il faut quand même se dire que le parquet fait appel. Le parquet fait
1: appel. Il y a deux visions qui s'opposent, finalement. Donc on peut
4: quand même estimer qu'il y a aussi d'autres raisons de l'autre côté. Pour ce qui est de la responsabilité, et pour M. Palmade, oui, c'est reconnu, il y avait ces problèmes de de dépendance, c'est un vrai problème. Il faut soigner, il faut aider les gens qui ont des problèmes de dépendance à se soigner, en effet. Mais ça n'enlève pas l'aspect de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui ont des problèmes de dépendance à la drogue qui décident aussi de prendre voilà. euh, leur volant. Alors, il y a ça aussi. Et comme il y a des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale, de même des maladies mentales, et qui peuvent être quand même jugées euh, pour différents euh, délits ou quoi que ce soit. Alors, je pense qu'il faut quand même penser à ça et, et aussi se rappeler que chaque année, il y a à peu près 700 personnes qui meurent. Euh, des suites d'un accident causé par un individu euh, qui a consommé de la drogue. Donc, c'est un vrai Donc, enjeu. On, on vrai verra les euh, chiffres, souci. effectivement. Et peut-être pour terminer sur la question oui. des deux personnes, euh, des deux témoins, les témoins en fait, oui. on pourrait même dire, écoutez, quand même deux fuyards. Moi, j'ai quand même une interrogation sur le fait que euh, ça a pris quand même presque trois jours avant qu'il décide pour, pour un des deux en fait de se rendre, et l'autre aussi, presque trois jours avant qu'il soit interpellé. Alors peut-être sur cet aspect, je peux comprendre que cet aspect ait choqué une partie de la population.
1: Maître Florence Roux, avant de vous, vous libérer peut-être cette dernière question, on voit bien qu'il y, y a deux visions finalement qui s'opposent. D'ailleurs, le, le parquet a fait appel hein, de la décision euh, du juge. Hein.
9: Oui, tout à fait. Le parquet, évidemment, avait requis la détention provisoire. Euh, nous verrons dans les jours qui vont venir euh, ce qu'en décide la cour d'appel, puisque, en effet, euh, nous aurons euh, dans une dizaine de jours la réponse, alors dix jours, quinze jours, selon euh, qu'il y a une demande de, de, de comparution à l'audience. Mais en tout cas, ça ne sera pas plus long que cela. Nous verrons ce que décidera la cour d'appel. Mais en tout cas, euh, si, si, en effet, avec tout ce que j'entends sur votre plateau, si je peux, moi aussi, me poser certaines questions quant au statut de témoin assisté pour la, euh, la non-assistance à personne en danger pour les deux individus qui étaient à bord et qui ont pris la fuite et qui ont mis trois jours à être, à être retrouvés. En revanche, je pense qu'il est euh, tout à fait inexact de dire qu'on tue des gens, qu'il ne se passe rien… Il faut quand même être un peu, un peu plus technique et peut-être un peu moins emporté. Euh, il ne s'agit pas ici de faire ni de la propagande, ni d'essayer de gagner euh, une opinion ou une autre. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des concepts juridiques qui s'appliquent. Alors quand on dit « on a tué quelqu'un », ben non, on n'a peut-être pas tué quelqu'un, parce qu'un homicide, s'il n'est pas retenu l'homicide involontaire, euh, il n'est pas question de dire que Pierre Palmade a tué quelqu'un. Euh, je suis un peu choquée d'entendre M. Messia, mais on n'est pas, pas surpris parce que c'est un peu son habitude d'être toujours dans la polémique. Mais je crois qu'il faut rester. Dans la polémique. Même... Je,
8: je, je dis ce que pensent beaucoup de Français, Maître, et vous le savez très bien. La, la, oui, la justice non, mais... peut être très technique, mais c'est justement cette technocratie juridique qui coupe la justice non, non, du peuple et qui fait qu'aujourd'hui, 67% des Français ont une défiance vis-à-vis -vis de la justice. Jean, Jean Messia,
1: on va écouter Maître Florence Rau.
9: Il y a un code pénal et un code de procédure pénale qui s'applique, qu'on s'appelle Palmade ou qu'on s'appelle Tartempion. Ça n'a rien à voir. Oui, Alors, le après, après, les gens après les gens qui nous écoutent, ils peuvent aussi entendre ce que l'on veut bien leur faire comprendre. Et vous, vous, pour vous, ça, vous y entendez en pourquoi. Moi, je reste, je reste sur des bases juridiques, monsieur. Je suis avocat et je pense qu'il faut parler des choses sérieusement sans tromper non plus les gens et sans faire de la démagogie.
8: Non, non, mais, mais ce pas, mais... pas, pas de la démagogie, maître. Je suis en train de vous dire que la justice est technique, la justice est, technique est une chose... Mais il y a aussi la perception par les Français des décisions de justice. Et quand vous voyez ouais. qu'aujourd'hui, 67% des Français ont une défiance vis-à-vis -vis des décisions de justice et de la justice en général, la il y a quand vie. même un problème il faut pouvoir, dont il faut pouvoir parler bon. sans, être, sans être accusé non. de accusé je, je, Jean, Jean
1: Messia, on va laisser répondre euh, Maître Florence Rau avant de vous libérer. Pour conclure, on vous écoute et pour répondre à, à Jean Messia, Maître.
9: Voilà, pour l'instant, je crois qu'il faut être raisonnable et qu'il faut simplement voir que le procureur de la République a ouvert de façon assez large, sans savoir encore s'il y avait domicile involontaire, mais il a décidé de poursuivre sur des violences, euh, des, des, des blessures involontaires et sur euh, un homicide involontaire. Maintenant, si pour des raisons techniques et juridiques, cet homicide ne tient pas, involontaire rappelons-le, eh bien il ne tiendra pas. Ce n'est pas la peine d'essayer de, de, de faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. La règle de droit, elle s'applique à tout le monde. Ils sont assez grands pour croire
8: ce qu'ils veulent, madame.
9: D'accord, et c'est Attendez. Le fait de conduire en état d'ébriété ou le fait de conduire sous l'empire de produits stupéfiants est une circonstance aggravante. Il peut même y en avoir plusieurs. Pour le moment, il n'y en a, a qu'une seule qui est retenue. Il est très possible que l'accusation évolue et que, au fur et à mesure des découvertes de l'enquête, il y ait plusieurs autres euh, circonstances aggravantes qui soient retenues. Et on a Donc, bien compris et...
1: qu'effectivement la situation va, va, va évoluer, peut évoluer. Merci beaucoup Maître euh, euh, Merci beaucoup, Merci. Maître, pour votre éclairage ce soir euh, en direct dans ce soir Info Weekend. Maître Florence Rowe, euh, avocate pénaliste. On va prendre des, des nouvelles également des, des victimes, puisqu'il y a encore... Hein un père de famille et, et, et un enfant qui sont euh, dans un état euh, plus que préoccupant. Peut-être juste avant un, un mot à euh, Maury quelle, quelle va être la suite, là, très concrètement euh, À quoi est-ce qu'il va falloir s'attendre dans les prochains jours
7: concernant les, les prochaines décisions Justement, vous parliez des, des victimes, ça c'est quand même quelque chose qui va être très dur pour la mère qui a perdu son enfant. Alors effectivement, est-ce qu'il y a homicide en ou pas, c'est la question. Mmh. Mais de fait, euh, cette femme, elle avait un enfant vivant dans son ventre avant l'accident et il est mort après. Et cette femme, euh, donc, euh, son enfant est mort, hein, comme je l'ai dit. On a réalisé, enfin, la justice a réalisé des autopsies pour savoir euh, juridiquement si cet enfant était euh, vivant et viable au moment de, après sa naissance. Euh, et donc, il, a priori, il était viable, mais il faut savoir s'il a respiré. Et donc, l'autopsie, la première qui a été réalisée, n'a pas permis de le déterminer. Et donc, des expertises complémentaires vont être menées. Et en fonction des résultats de ces expertises, effectivement, Pierre Palmade sera poursuivi euh, pour blessure involontaire si c'était. Un être, jugé pas un être vivant, et si c'est jugé être un être vivant qui est mort à ce moment-là, ce sera homicide involontaire.
1: C'est ça la, la distinction qu'il faut faire, oui. et qu'on qu a du mal aussi à comprendre parce qu'on parle d'un bébé, euh, la, la mère perd son, son bébé, et finalement le droit nous dit, ce n'est pas autrui tant qu'il n'est pas considéré comme il faut un démontrer qu'il est autrui,
5: c'est-à-dire ouais. qu'en fait dans notre dans notre code civil pour acquérir ce qu'on appelle la personnalité juridique, il faut et c'est le code civil, il faut être vivant et viable. Voilà, ça vaut pour tout, pour tout individu. C'est comme ça qu'on a qu'à la capacité juridique. Et c'est aussi comme ça, effectivement, qu'on peut retenir ici l'homicide involontaire. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul sujet. Il y a aussi le sujet des circonstances aggravantes. Parce que si on est uniquement, ce qui, ce qui est beaucoup hein, dans le cas d'un homicide involontaire, alors avec un véhicule, on est porté sur 5 ans, avec une circonstance aggravante, et au cas particulier, il y en a une qui plane très fortement, c'est la conduite sous état stupéfiant on passe à 7 ans d'emprisonnement. Et euh, s'il y a deux circonstances aggravantes, par exemple un excès de vitesse, là, ça peut monter jusqu'à 10 ans. Ça aussi, ça va être euh, un, un sujet, un point, enfin, plusieurs points à déterminer.
4: Mais si c'est la première fois, après, c'est de voir si ça va être vraiment une peine de prison ou si du sursis aussi, parce que dans mmh, plusieurs cas... Il peut cas, y avoir du sursis. Oui, c'est ça. Mais, oui, mais il y a quand même une, une ça, différence. c'est le principe
5: de personnalisation de la peine. C'est le juge qui va le qui va le déterminer, on peut être d'accord ou pas. Mais en, en l'état, oui, c'est le, le droit pénal tel qu'il est aujourd'hui. Et on va prendre des nouvelles des victimes dans un instant avec
1: Jeanne Cancard qui nous donnera quelques précisions. Euh, mais il est presque 23 heures. on va retrouver Isabelle Piboulot pour un point sur les dernières actualités à vous Isabelle.
2: Alors que le 7 mars, une mise à l'arrêt de la France menace en raison de la réforme des retraites, la CGT de la chimie appelle à une grève reconductible dans les raffineries dès le 6 mars au soir. Une mobilisation qui pourrait mener à l'arrêt de certaines raffineries de pétrole. Le projet de réforme des retraites, lui, sera débattu dans l'hémicycle du Sénat à partir du 2 mars. « Nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine », c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à Munich. En conférence sur la sécurité, le chef de l'État a... A appelé les alliés de Kiev à être crédibles quant à la durée du conflit. Il a également rappelé la nécessité d'intensifier le soutien à l'Ukraine, estimant que l'heure n'était pas au dialogue. Le 24 février marquera un an de guerre en Ukraine. À cette occasion, Joe Biden téléphonera la semaine prochaine à ses homologues français, britanniques et italiens. Le président américain se rendra également en Pologne mardi et mercredi. Depuis Varsovie, Joe Biden souhaite envoyer un message à Vladimir Poutine autant qu'au peuple russe, en montrant le soutien des alliés de Kiev.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot à 23h30. Il est 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info week-end. Dans un instant, on ira prendre le pouls de l'Assemblée nationale. C'est bientôt la fin des débats sur la réforme des retraites. Mais on termine notre échange sur l'affaire Pierre Palmade. On s'est intéressé dans la première partie à tout l'aspect juridique, à cette euh, Mise en examen, mais euh, pas de prison hein, pour Pierre Valman on le disait. On va s'intéresser aux, aux victimes. Maintenant, on va prendre des nouvelles avec Jeanne Cancard.
6: Selon les membres de la famille du conducteur que nous avons pu rencontrer, l'homme de 38 ans est toujours plongé dans le coma. Il est fracturé de partout, nous a confié son frère. Ce père de famille a pour l'heure déjà subi six opérations. et Une septième, cette fois-ci au niveau du bassin, aura prochainement lieu. Ses proches nous expliquent qu'il se relaient quotidiennement et qui lui parle en espérant qu'il entende. Une autre des victimes est le fils du conducteur, un enfant âgé de 6 ans. Lui est sorti du coma avec le visage défiguré et la mâchoire cassée. D'après toujours ses proches que nous avons rencontrés, il ne peut plus pour le moment ni boire, ni manger, ni Parler normalement concernant la belle-sœur du conducteur qui était donc la passagère avant du véhicule. Son état de santé est jugé moins inquiétant même si la jeune femme de 27 ans reste toujours hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai après plusieurs tentatives de fécondation in vitro avec son compagnon, toujours selon ses proches.
1: On le voit dans des victimes dans un état très préoccupant. Si on refait le, le film de la semaine, on se souvient... Il y a tout juste une semaine, à cette heure-ci, finalement, c'était l'état de santé de Pierre Palmade qui inquiétait. On ne se préoccupait que très peu de ces victimes. Et puis, il a fallu que l'enquête avance. Il a fallu les révélations, finalement, pour qu'on s'intéresse plus à ces victimes qui sont fortement touchées, à ce bébé qui est mort. Au fond, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire Qu'est-ce qu'elle révèle Pourquoi elle est devenue hors norme au fur et à mesure que les jours de la semaine... Philippe avançait, selon vous. Qu'est-ce
0: qui a fait qu'on est... Je ne sais pas si c'est pour des bonnes raisons qu'elle est devenue hors normes. J'ai le sentiment que la célébrité de Pierre Palmade en est la, la raison On a eu principale. tout. On a eu la cocaïne, on a eu les affaires des ouais, escort boys, du chemsex, on a appris ça il aussi. Il me semble que le seul intérêt de suivre particulièrement cette affaire, c'est de s'intéresser aux problèmes de la drogue. Hum. Pour l'oreille je suis désolé, mais euh, c'est hélas des accidents qui arrivent. Enfin, il y a... Karima le disait tout à l'heure, 600 personnes qui décèdent chaque 700. année, 700, qui décèdent chaque année dans des accidents provoqués par des personnes sous l'emprise de la drogue. Mmh. C'est ça le sujet. Et donc moi j'aimerais que cette affaire euh, serve, permette qu'au moins elle ait un aspect positif parce que pour le reste elle est tragique et, euh, et catastrophique, évidemment pour les victimes. Euh, j'aimerais que cette affaire serve à la prise de conscience de l'emprise de la cocaïne et des drogues de manière générale dans notre pays. C'est ça le C'est ça, ça a révélé majeur. le fléau de la, la juste... cocaïne. Ouais, et puis Pierre Gentil et Jean ensuite. Je les... voudrais juste ajouter un mot, parce que euh, ce qu'on découvre dans cette affaire, et c'est là où le cas de Pierre Palmade, au-delà de sa célébrité, est, mmh. est peut-être intéressant, enfin intéressant, je mets plein de guillemets, hein, euh, c'est qu'il a échoué dans ses traitements. Mmh. Or, ce qu'on a dit toute la semaine <coughs> sur d'autres plateaux de vente antenne c'est que la... se guérir de l'addiction à la cocaïne est extrêmement difficile. Ce n'est pas pour l'excuser hein, que je dis ça, mais c'est simplement pour bien comprendre qu'on a affaire à une drogue extrêmement puissante où l'addiction est extrêmement violente. Il n'était pas obligé Et... de prendre sa voiture, c'est ce qu'on dit aussi. -à -dire que non, mais ce n'est pas le sujet, évidemment. Mmh. Ah, si, ouais, évidemment, vous avez mmh. raison. Je dis simplement que ce qu'il y a derrière, c'est l'addiction à la cocaïne qui n'est plus comme dans les années 80-90, une drogue qu'on trouvait beaucoup dans la mode, dans la pub, euh, dans euh, le showbiz, qui est une drogue qui, je mets là aussi plein de guillemets, est en train de se démocratiser. Le, le marché de la cocaïne est en train d'exploser. C'est la cocaïne qui fait que les Pays-Bas deviennent quasiment un narco-État mmh. sous l'emprise d'une mafia d'origine marocaine mmh qui euh, ramène, si j'ose dire, la cocaïne produite en Amérique du Sud. Et mon inquiétude pour la société française, pas simplement pour les autres pays européens, c'est qu'on tombe vrai. dans un marché de la cocaïne qui explose de plus en plus.
8: Pas vous qui êtes favorable à la légalisation du cannabis et des drogues Oui, mais c'est... Les Pays-Bas ont on fait ça, on voit ce que ça donne, vous venez de le décrire.
0: Oui, alors j'aimerais que si on lance ce débat, j'aimerais qu'on fasse un bilan et qu'on ne prenne pas que les Pays-Bas, qu'on parle de l'Espagne, qu'on parle, oui. qu parle du Canada, qu'on parle d'État américain pour faire exactement le bilan. Oui, et puis on, que on parle personne... de la
4: légalisation non plus de la cocaïne. Que personne, ouais, euh, enfin,
0: personne ne fasse en France. On parle du fléau. Peut-être pour clore sur ce, ce, ce dossier. Allez-y, Philippe Guibert. Ce qui permet à des gens comme vous de dormir tranquille en disant de toute façon, il n'y a pas de sujet. Si, il y a quand même un sujet et il y a un débat. Et donc... Sur les drogues, il Moi faut qu'on prenne conscience, pour le pardon, le sujet. en France, qu'on traite vraiment le sujet et qu'on prenne la mesure du
8: problème. On ne l'a pas pris. Non mais juste et pour, votre réaction pour... témoigne que vous l'avez. Non non, 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 non. D'abord, le, le, le sujet des drogues existe, mais ce n'est certainement pas en ligne. Mais l'affaire Pless, Pierre Palmat, c'est
7: le fléau de, de la cocaïne qu'elle révèle. Finalement, c'est ça la leçon, c'est encore autre chose. Non, vous n'êtes pas d'accord.
1: Pierre
8: mais Pour répondre à la question initialement posée, effectivement, au départ... Euh, et et, et jusqu'à euh, il y a quelques jours... Pierre Palmade était présenté un peu comme une victime, c'est-à-dire qu'on avait des armées de psychologues et de, psy et de psychiatres, des, des témoignages d'ex-addicts de la drogue qui étaient mobilisés sur les plateaux télé pour vous expliquer, en gros, qu'il est malade, qu'il est dépendant, qu'il a une addiction et qu'en conséquence, en gros, euh, la, la victime, quelque part, c'est un peu lui. Alors, je comprends que Pierre Palmade est, est un représentant d'une certaine société du showbiz, etc., où la farine circule à gogo, où il y a des pratiques euh, sexuelles plus ou moins euh, honora honorable, et donc et effectivement, il y a, il y a eu une, une sorte de chape de plomb pour le premier. Allez, on, on va, on va, bah, on va avancer plus parce qu'on va aller à l'Assemblée nationale, nationale. On a pas entendu plus Pierre que, que ça a provoqué dans, la, dans, dans, dans chez les Français. Effectivement, on a petit à petit commencé à s'intéresser aux victimes, mais tel n'était pas le cas au début, et tant mieux qu'aujourd'hui, effectivement, les victimes soient aujourd'hui mises à l'honneur et qu'on en parle, parce qu'effectivement, ce n'est pas Pierre Palmade qui est la victime dans cette, dans cette affaire, ouais. c'est lui qui est responsable de cet accident euh, meurtrier et, 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 pour tout dire, choquant.
5: Pierre Gentil, je, je suis ne euh, pense pas que ce soit euh, enfin, ce qui suscite, si on s'interroge si de savoir qu'est-ce qui suscite l'intérêt des Français sur cette, euh, sur cette triste affaire. Je ne pense pas que ce soit tellement la question de la drogue ou même euh, beaucoup, en fait, Pierre Palmade. Je pense vraiment, le fond du sujet, pourquoi est-ce que ça suscite autant d'intérêt C'est parce qu'il y a un cas... On n'en parle jamais, mais en réalité, c'est le sujet. C'est le côté profondément immoral de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, si on résume un petit peu l'histoire... C'est une question morale. Un, euh, euh, non, mais voilà, moi, prise, je, ouais. je vous dis à mon avis ce qui fait l'intérêt mmh. des Français là-dessus. Mmh. Je, je pense que euh, le récit, c'est quand même... Un monsieur euh, du showbiz qui raconte partout, enfin partout, qui raconte dans la presse ses affaires de drogue, euh, ses parties fines avec euh, des prostituées hommes, qui là en l'occurrence fait la java pendant 24 heures avec des escort boys, c'est-à-dire des, des jeunes hommes dont en situation régulière, qui décident sous emprise, donc sous cocaïne, sous chemsex comme on dit, de prendre euh, la voiture et qui tue, via l'innocence même, un enfant euh, d'une femme enceinte, qui défigure un enfant, euh, un, qui, qui blesse... Euh, aussi gravement un père de famille. Donc, je pense que c'est ça aussi ce qui génère. intéressant, Ce qui génère l'intérêt ouais, des, des Français, c'est ça. Et, et peut-être aussi derrière l'immoralité, l'inconscience d'un certain milieu, d'une certaine élite. Je pense qu'il y a ça aussi derrière. Il y a
1: une affaire morale, Karim Abri, au sujet de dire ça. Karim Abrique, il y a une affaire morale ou c'est pas
0: le
5: sujet selon bon vous Je, je pense que c'est vraiment de ça de ce qui la suscite l'intérêt des frères. 500 comme ça par an. pas que des personnes de l'élite. Non mais parce que pas ce que je vous dis. Je dis, qu'est-ce qui fait... L'intérêt des Français pour cette affaire. Qu'est-ce qui fait qu'on en, hein. qu qu en parle? C'est tout, tout ça. Oui, c'est une tout question morale, Karim Abri. Il y a
4: une mm. en fait, de sujets. Il y a comme des, des sous-couches à cette histoire. Je pense que c'est pour ça que ça touche tant de, de gens aussi. Les gens se sentent interpellés. Bon, Premièrement, je pense que le choc, l'horreur, c'est quelque chose qui est arrivé. On a vu l'état des victimes aussi. On pense à cette femme enceinte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient euh, chercher nos émotions, donc le, les, les premiers affects là-dessus. Euh, il y a aussi sur la question de... Peut-être que c'est un drame qui aurait pu être évité, effectivement. Donc, il y a, il y a ce côté, cette injustice, ce côté extrêmement choquant sur l'aspect de la moralité, comme on dit, parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, hein, on n'ose pas parler de morale. Mmh. C'est quelque chose qui est très est mal vu. Ça. On a toujours l'air, justement, de donner des leçons de morale quand on se questionne sur des valeurs, sur des choses comme ça. Alors là, ça nous ramène un peu ça en pleine figure. Hein, cette complaisance qu'on a pu avoir envers, euh, effectivement, la drogue, les drogues dures dans certains milieux. On, on l'a dit pendant quelques années, c'était bon beaucoup dans, dans les, les années 80, 90, mmh. milieu du showbiz et tout ça. Ça, c'est malheureusement, comme le disait tout à l'heure mon collègue ici, un petit peu partout. Et même le crack, c'est la coque des pauvres, hein? c'est la cocaïne des pauvres aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un petit peu partout. Donc, il y a vraiment des sous-couches et toute la question de la consommation de drogue, des addictions et la question de la responsabilité. Qui est responsable quand arrive une situation comme ça Est-ce que c'est l'individu Est-ce que c'est la société Parce qu'on a entendu ces courants-là aussi qui, qui pouvaient choquer en disant :« Ben, c'est la société parce que euh, dans le cas de, de Pierre Parman, on allait dans son enfance dire :« Bon, ben, euh, il y avait son père qui, qui est mort quand ouais. il était jeune, euh, il avait cette homophobie euh, qui était intériorisée, donc il s'est jeté dans la consommation de drogue, donc certains excusaient un peu son parcours. » Alors ça vaut oui, vraiment chercher. Si on, chercher...
1: Tous des pro... si on... est tous, si on ceux qui avaient des problèmes.
4: Euh... Oui, ben. ben c'est pour ça parti que je vous copaine, dis que oui. c'est parti dans, dans tous les copaine sens copaine. et ça vient choquer, ça vient toucher les gens. En même temps, il y a la question des addictions, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça comme société et ce grand tabou de la drogue en France où on n'ose pas en parler, on n'ose pas faire des campagnes de sensibilisation parce qu'on se dit « c'est illégal, donc on ne va pas en parler » et on fait comme ça. si ça n'existait pas. Il y a,
1: il y a aussi une histoire de, de prévention derrière. On va clore ce dossier avec vous, Amaury Bucco. il est 23h11 sur CNews. Peut-être un résumé des derniers éléments à connaître ce soir et, euh, et, et votre analyse également, Amaury
7: Alors voilà, je voulais juste rebondir sur ce que disait euh, Pierre Gentillet. Effectivement, dans le côté immoral, il y a aussi la fuite des deux personnes qui étaient présentes et qui étaient en capacité de prévenir les secours, puisque manifestement, ça elles, sont, elles ont trotté, elles se sont en allées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est le côté fait divers. Parce que moi, je... Je suis journaliste police-justice, je traîne beaucoup de fait divers. Et le fait divers, pourquoi aussi ça marque l'opinion publique C'est parce que ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Vous prenez souvent votre voiture dans des petites routes, à proximité, dans des zones industrielles, ou à proximité d'un rond-point, dans la campagne. Bref, Ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes, il est 19h, vous prenez votre voiture, Vous êtes tout va bien dans votre vie. Et là, quelques secondes plus tard, c'est l'effondrement total. Et vous n'avez rien fait de significatif pourtant. Donc ça, c'était les deux choses que je voulais dire. Et si on veut donc, du coup résumer les dernières infos, euh, donc Pierre Palmade euh, a évité la prison, euh, le juge de la liberté et des, euh, de, des détentions et de la liberté a euh, décidé finalement euh, de, de placer Pierre à euh, l'assigné à résidence euh, pour qu'il soit soigné pour euh, ses, son traitement de son addiction à la cocaïne. Il, a donc, euh, il se voit donc poser un bracelet euh, électronique pour cette assignation à résidence et les deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture, elles ont un, un statut de témoin assisté et donc ont été relâchées à l'issue de leur garde à vue. Euh, alors que Pierre Palmade, lui, est euh, mis en examen et toujours euh, poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires.
1: Merci beaucoup, Amaury. Vous avez une, une journée dense aujourd'hui. Vous avez suivi pour CNews, donc euh, cette affaire, on va vous libérer. Euh, on suivra bien évidemment dans les heures, les jours qui viennent, l'évolution euh, de l'enquête, de, de euh, notamment. On va aller euh, à présent. À l'Assemblée nationale, puisque dans un peu moins d'une heure, maintenant la motion de censure déposée par le Rassemblement national va être étudiée à minuit. Alors est-ce que c'est utile ou pas cette démarche du Rassemblement national Je vous pose la question dans un instant, mais on va retrouver tout de suite Thomas Bonnet sur place. Thomas, les débats touchent à leur fin donc. Et à l'issue des débats, il y aura cette fameuse motion de censure du Rassemblement national. Expliquez-nous.
3: Oui, le Rassemblement national présente cette motion de censure comme l'unique moyen de rejeter une réforme qualifiée, je cite, d'injuste, inefficace et brutale. Cet après-midi, Marine Le Pen, sur l'antenne de CNews, a ainsi appelé tous les opposants à la réforme à voter la censure du gouvernement. Ce sera l'occasion, en tout cas, pour le Rassemblement national de poursuivre sa stratégie, puisque je vous rappelle qu'ils avaient déjà déposé une motion référendaire, une motion qui avait alors été rejetée, tout comme devrait l'être cette motion de censure. En tout cas c'est un vote qui va clore dix jours de débat électrique à l'Assemblée nationale. C'est encore le cas au moment où je vous parle Olivier, il reste moins de 50 minutes et au sein de l'hémicycle les députés sont encore après l'article 2. Ça veut dire que l'article 3 n'a même pas commencé, on n'a pas encore commencé à étudier l'article 3 au sein de l'hémicycle.
1: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet avec Laurent Célarie à l'Assemblée nationale. S'il se passe quelque chose, bien évidemment Thomas, euh, vous intervenez, le Rassemblement national, plutôt discret hein, pendant, pendant ces débats. On dire. Hein, euh, euh, donc il y aura cette motion de censure hein, déposée, elle sera débattue après minuit, est ce que nous dit Thomas Bonnet. Euh, Marine Le Pen réagissait cet après-midi sur ces news, écoutez.
7: Il faut retenir qu'elle s'est déroulée exactement comme on avait envisagé qu'elle se déroule, hélas, c'est-à-dire que les 13 000 amendements déposés par la France insoumise, couplés au choix du gouvernement d'utiliser ce véhicule législatif du 47-1, a empêché effectivement d'accéder, ne serait-ce qu'à l'article 7. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion de censure, sachant qu'il n'y aurait pas de vote en réalité à l'issue de cette réforme, de, ce, de l'analyse de ce texte. Nous avons, par cette motion de censure, donné la possibilité aux députés qui sont opposés à cette réforme de retraite, mais aussi opposés aux mensonges qui n'ont cessé d'être égrénés par le gouvernement sur euh, la retraite à 1 200 euros, sur euh, les, les carrières longues, la possibilité de censurer le gouvernement.
1: Utile ou pas cette euh, motion de censure du Rassemblement national, Jean Messiaen
8: bah, Évidemment. Évidemment que c'est utile, parce que le Rassemblement national, mais... depuis le début, joue à fond... Mais ça ne sert à rien, personne ne va la voter. C'est je... bah bien ça le problème. Le problème, là, pour le coup, ce n'est pas la faute du Rassemblement National. Le Rassemblement National est opposé <rire> à cette réforme depuis le début. Il, lorsque, rappelez-vous, la France Insoumise ou la NUPES avaient proposé des motions, des, des motions de censure, le Rassemblement National les avait votées. Donc euh, on voit bien que le Rassemblement National, les députés du Rassemblement National sont dans une opposition constructive et jouent à fond le jeu parlementaire. Donc quand j'entends, si vous voulez, euh, les, 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 les médias convenus et convenables euh, euh, traiter le Rassemblement national, de partis d'extrême droite, alors qu'on sait très bien que le marqueur de l'extrême droite, c'est quand même l'anti-parlementarisme, et qu'en l'occurrence, le Rassemblement National joue à fond le rôle du parlementarisme en proposant des amendements euh, en nombre raisonnable, afin qu'ils puissent être débattus. Très euh, peu. En, 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 oui, mais justement, afin qu'on puisse... Très peu. Ah, non, ils en, justement, ils, ils, ils ils en ont proposent, pas... mais ils ne sont pas dans l'obstruction ah, et, et dans l'opposition stérile. Là, il, ils il, il, il déposent une motion de censure, euh, c'est là où justement c'est un, un véritable piège pour la, pour la NUPES qui va, dont, dont, dont l'escroquerie va apparaître au grand jour. Parce que si effectivement la NUPES était aussi opposée qu'elle ne le dit à cette réforme des retraites dont elle ne cesse de bramer euh, que c'est l'abomination absolue, pourquoi ne vote-t-il pas mais la, la motion de pas. censure du rassemblement. Donc en fait, en fait Philippe, leur, leur priorité, c'est de lutter contre l'opposition de rassemblement national plutôt que contre la réforme de une des question retraites question qui contre se pose, laquelle Philippe ils Dillard, appellent à, à se mobiliser toutes les semaines. C'est une,
1: une question qui se pose finalement parce qu'ils ont la possibilité de voter la motion de censure. Ah oui, mais ça ce ne, ne pas servirait pas à renverser le gouvernement puisqu'on sait très bien que les Républicains ne la voteront pas.
0: Hum donc Pour, pour qu'une une motion de censure soit adoptée, il faut 289 voix. Je termine, pardon. Tu as parlé longuement, je termine. Euh, et donc on sait très bien que dès lors que les Républicains ne la votent pas, il n'y a aucune chance d'atteindre 289 voix. Donc que la NUPES ou la NUPES euh, ne vote ou ne vote pas, ça ne change rien au fait que cette motion de censure ne sert à rien. Et je suis désolé de dire que le Rassemblement, elle n'a pour seule utilité de faire exister le Rassemblement national dans un débat article par article où le Rassemblement national a été largement absent. Parce que... C'est bien de s'opposer à la réforme des retraites. Moi aussi, je suis extrêmement critique sur cette réforme. Mais il, il serait intéressant de savoir quelles sont les contre-propositions du, du Rassemblement national. Et sur ce point, je suis désolé, on est quand même resté très 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 en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'un parti qui se considère et qui est, dans une certaine mesure, un des principaux partis d'opposition, si ce n'est le premier. Donc, euh, cette motion de censure ne sert qu'à faire exister le Rassemblement national. Pierre Gentil, une motion de
5: censure qui ne sert qu'à faire exister le Rassemblement national ce soir à partir de minuit bah Non, c'est-à-dire qu'en fait, je pensais une réponse à la NUPES. C'est-à-dire que concrètement, la NUPES, <rire> avec ses milliers d'amendements, euh, un parlementaire avait déclaré que pour examiner tous les amendements, 20 000 je crois, il faudrait au minimum trois mois de débat parlementaire. Là, en principe, on, enfin, pas en principe, on est sur deux semaines de débat. Donc c'était évident qu'avec cette avalanche d'amendements, la NUPES, euh, pardon, la NUPES ne, ou plutôt la France insoumise pour être précise, ne voulait pas discuter. Elle voulait être dans l'obstruction et plus mm. encore. Il y a, a du petit calcul qu'il faut comprendre pourquoi aussi. Pourquoi ça ce... Attendez. Je termine. Ce petit calcul, c'est le suivant c'est que en déposant mais 80 des amendements, leur temps de parole et c'est pour ça peut-être, mon cher Philippe, que vous les avez moins entendus. Leur temps de parole a mécaniquement augmenté. Si on prend toute la Nupes, c'est-à-dire en fait toute la gauche, leur temps de parole à l'Assemblée nationale ces derniers, ces deux dernières semaines est équivalent à 50%. 50% du temps, il ne représente pas 50% de l'Assemblée nationale. Donc, le but, c'est quoi Le but, c'est pas d'arrêter cette réforme, parce qu'il faut le dire aussi, derrière, il y a le 49-3, mm. qui est l'arme nucléaire du gouvernement, qui fait que quoi qu'il arrive, cette réforme passera. Le but, c'est quoi Le but, c'est d'apparaître comme, pour la NUPES, la première des oppositions. Mais pas de faire échouer ce projet. C'est une voilà, pure posture ça. politique. Donc, le Rassemblement national, il dit quoi, quoi Le Rassemblement il dit bah, écoutez, si vous êtes dans une pure position d'obstruction vis-à-vis du gouvernement, si vous êtes si opposé que ça au gouvernement, bah, à ce moment-là, faisons-le tomber. Et Mais là, le la fait la NUPS, évidemment mais, pas, mais en attendant, et vous ça, la chère. vous
0: cher Pierre que le fait qu'ils aient eu plus de temps de parole, c'est largement retourné contre eux. Parce ah que bah vu le non. nombre de, ah bah de, de oui. bourdes le le bon. bourde, oui, 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 oui. scandaleuses oui, 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 oui. pour certaines, euh, simplement idiotes oui, pour d'autres, euh, cette utilisation du temps de parole leur a pas vraiment profité. Mais Karim,
1: il m'abri qu'on a envie de dire tout ça pour ça. 15 jours de débat au lieu à l'Assemblée nationale. Et finalement, vous le disiez, le 493 à la fin, on va peut-être parler du 7 mars. Est-ce que ça va changer quelque chose, blocage ou pas, conséquences Finalement, oui, tout mais tout ça
4: pour ça. ça. Effectivement, je le disais, donc les dés étaient pipés, mais non, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que pour LFI, c'était une très bonne stratégie pour eux, pour leur base. Euh, ceux qui ne les aiment pas, de toute façon, ne vont pas les aimer parce qu'ils vont faire euh, un, un bon coup euh, à l'Assemblée. Je pense que pour eux, ils sont dans cette logique euh, qu'on peut critiquer, hein, l'espèce de logique révolutionnaire, les insultes et tout ça. Mais effectivement, ce qu'ils souhaitaient, euh, c'était d'avoir du temps de glace à l'hémicycle, d'être présent, d'être la première opposition à tout le moins médiatiquement parlant. Et et je pense que pour leur base, c'est au contraire, c'est très bien vu. Permettez-moi d'être en désaccord
5: avec vous, Karim, parce que je pense en l'occurrence. Alors, les réseaux sociaux, ce n'est pas la France. Mais j'ai vu beaucoup de profils sur les réseaux sociaux, euh, qui sont des profils d'ailleurs plutôt, plutôt de gauche, qui comprennent en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi C'est que là, sur l'article 7, l'article 7 qui devait passer ce soir, mmh. mais qui ne passera pas, c'est pas. sur le report de l'âge, euh, le, le, ouais. le fameux passage, l'accélération mmh. de la réforme touraine, passer jusqu'à 64 ans. Or, à l'Assemblée nationale, il n'est pas dit qu'il y ait une majorité sur ce texte. Donc, il y avait peut-être. Il y avait possibilité la possibilité ne passe de pas. mettre en échec le ben gouvernement. Oui, et c'est ça. Ou d'obliger à. Ils, stratégie... ils sont dans une stratégie de blocage ça. aussi. Oui, le justement. 7 mars, ils veulent mais, que ce soit bloqué. je pense et... que c'est peut-être perdant parce que c'est peut-être ça ce que leur électorat leur reprochera. Est-ce que j'ai dit que c'était judicieux vous calculé, nécessairement Je mais pense mais que pour eux, c'était vous avez dit que le calcul de la France Insoumise était plus. Mais je pense que vis-à-vis de leur électorat. Ça peut, ça peut, au contraire, être très pénalisant. Oui, peut-être, avait... mais je pense
4: que, de toute façon, le gouvernement a été décidé, comme je dit, le, le, le nerf pas. de la guerre oui, pour le gouvernement c'est de si se faire 40, passer 100... son âge ça, de la retraite ça, je à ça, 64, je 64 ans. On ne comprend
5: pas ces subtilités pour autant. Oui, si peut-être, si mais quand même... Allez, pense, on ne est...
4: vous,
1: vous entend pas, on vous entend pas. Pardon. Pardonnez-moi. Je vous propose d'avancer. En tout cas, quoi qu'il arrive, euh, la rue, on l'a dit, c'est mieux tenu que euh, ouais. les, les, les déplacer sur, sur les bancs de l'hémicycle. Ça, ça. Euh, le 7 mars, il y a un mot d'ordre pour les syndicats et l'opposition, c'est « on bloque tout ». On va écouter euh, Laurent Berger à ce sujet.
5: On le refera le 7, le 7 dans une volonté de, de mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire quoi Ça veut dire d'immense mobilisation le 7, on appelle vraiment à faire un vrai acte volontaire de tout un tas de travailleurs et travailleuses pour sortir, venir se mobiliser et puis de mener, on va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes mais de montrer qu'on est capable de monter d'un cran parce que le gouvernement pour l'instant nous entend
1: alors tout doit s'arrêter le 7 mars, hein, pour reprendre les mots notamment de Jean-Luc Mélenchon. Euh, une journée de blocage, cette fameuse journée du, ouais, du 7 est mars, est-ce que ça peut faire reculer le gouvernement Est-ce que ça va servir à, à quelque euh, chose non. Ou pas, selon vous, euh, bah, La difficulté, non
0: pour Jean Messia,
1: Hibbert,
0: je, je... la difficulté pour le mouvement social, c'est que pour l'instant les manifestations ont été parfaitement pacifiques, à quelques groupuscules euh, vraiment très marginaux auprès, euh, qu'il n'y a pas eu de blocage du pays les gens ont pu partir en vacances. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, 3 semaines, on discutait de savoir s'il fallait faire grève au moment des vacances scolaires. Et donc, c'est le moment où s'est déroulé le débat parlementaire. Et pour le mouvement social, la difficulté est de savoir ce qu'ils peuvent faire maintenant. Parce qu'à l'évidence, on va aller vers l'adoption de cette réforme des retraites du point de vue strictement parlementaire par les artifices que permettent la Constitution entre le 47 alinéa 1 et le 49 à 3. C'est à peu près écrit. Dès lors que les Républicains ont l'air de ne pas vouloir s'y opposer à tout le moins. Et donc, la question, c'est qu'un mouvement, si j'ose dire, euh, démocratique, gentil, aimable, pacifique, est-ce que ça rapporte dans notre pays Moi, c'est ça qui m'inquiète pour l'avenir de notre démocratie. C'est le débat
5: syndical. C'est fait...
0: il y a trois ans, quatre ans, quatre ans euh, on avait un mouvement des Gilets jaunes qui a obtenu en trois jours de violences, entre autres, 10 non. milliards d'euros. Et moi, j'ai peur que les gens qui ont manifesté se disent au bout d'un moment « Mais attendez, nous, on a manifesté pacifiquement, on n'a pas cassé l'arc de
1: Et monde. on n'a rien obtenu. Ah, mais...
0: Et on
8: n'a rien obtenu. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la démocratie française. Moi, je pense que ça n'a rien à voir parce que le mouvement des Gilets jaunes était l'expression, une expression spontanée du, oui. peuple, du peuple des invisibles. Les Gilets jaunes, vous et par, et vous et plus que je les je syndicalistes, c'est je, tout. Je peux, je, peux faire, je peux finir ma phrase je disais juste que c'était une mobilisation spontanée du peuple des invisibles qui n'était tenue ni par un syndicat, ni par aucune organisation. Et donc du coup, c'était beaucoup plus effrayant pour le gouvernement Emmanuel et pour, pour Emmanuel Macron que des mouvements organisés par les syndicats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant le, la mobilisation du 7 mars, c'est que euh, d'abord, on voit que la mobilisation fléchit quand même euh, passablement. Et il faut évidemment une mobilisation beaucoup plus massive euh, ce n'est pas quelques centaines de milliers de personnes, même un million de personnes, euh, qui peuvent contraindre le gouvernement ou forcer le gouvernement. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, mmh. parce que je pense que le gouvernement doit aussi entendre la voix du pays. Quand vous avez la rue qui s'y oppose, les sondages qui s'y opposent, et on a vu le bazar à l'Assemblée nationale également pour s'opposer à cette réforme, au bout d'un moment, le gouvernement ferait mieux d'ouvrir les écoutilles. Mais je crains que ce gouvernement soit sourd, et, et, et aveugle à ce qui se passe dans le pays, de toute façon Emmanuel Macron lui-même ne sent pas le pays, ne sent pas le pouls du pays, que ce soit d'ailleurs sur la question du, des retraites ou sur toutes les autres questions, c'est quelqu'un qui gouverne contre la volonté du peuple, pensant qu'en gouvernant contre la volonté du peuple, ça en fait un grand homme d'État. Eh bien pas du tout c'est en gouvernant contre la volonté du peuple, on finit par disparaître dans les méandres de l'histoire.
1: Allez, on continuera de, de parler de cette réforme des retraites, notamment le, le 7 mars. On va voir ce qui va se passer ce soir à partir de minuit. Je vous le rappelle avec la motion de censure déposée par le Rassemblement National. Mais dans l'actualité euh, également, on va en dire un mot. Euh, plusieurs organisations de médecins et d'infirmiers refusent l'euthanasie, alors que les débats s'achèvent. Euh, les débats de la convention citoyenne sur la fin de vie se sont achevés aujourd'hui. 13 organisations qui représentent 800 000 professionnels, c'est pas rien, ont signé un texte pour rejeter cette tragique qu'ils jugent incompatible avec le métier du soin. On regarde ce sujet de Mathilde couviller Flornoy, et on en parle ensuite.
10: Aider une personne à mourir peut-il être considéré comme un soin Non, selon 800 000 soignants. Dans ce texte d'une vingtaine de pages, ils expriment leur inquiétude quant à la question de la fin de vie. L'euthanasie est, selon eux, incompatible avec leur métier de soignant et conduirait à un glissement éthique majeur. Parmi les 13 organisations signataires, on retrouve des professionnels du grand âge comme CNP Gériatrie et des professionnels de l'oncologie comme Unicancer. Ces soignants ont élaboré un processus d'euthanasie de 14 étapes pour sensibiliser les patients à ce choix difficile et parfois changeant. Une cause complexe pour cet infirmier.
7: Et De par
0: notre expérience, nous savons que euh, des, des patients qui peuvent être dans une démarche de euh, réclamer la mort sont souvent dans une démarche fluctuante qui dépend de, de la douleur, de l'état psychologique et des gens qui un jour peuvent nous dire qu'ils ont envie d'en finir le lendemain font des projets de vie
10: Ces signataires demandent au gouvernement de laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une mort administrée ils réclament également plus de moyens pour les soins palliatifs
1: — Il y a quand même une question qui, qui se pose derrière cette question de, sur la fin de vie, effectivement. C'est est-ce que l'euthanasie et les suicides assistés peuvent être, Pierre Gentillet, considérés comme des soins C'est ça, la, la question principale. Et ça peut être compliqué de demander à des, des médecins, des
5: infirmières euh, de donner la
1: mort dès lors qu'ils considèrent que... — Une belle antiphrase, hein, en mmh. tout
5: cas, ce que vous venez de faire. Donner la mort pour soigner. Alors je ne sais pas si on parle de soigner l'âme, mais même soigner l'âme à oui. travers la mort... Ça, ça me paraît complètement dingue, pardon. Enfin, je veux quand même rappeler le cadre existant. Il existe une loi des années 90-94, pour être précis, qui s'appelle la loi Leonetti, qui met en place les soins palliatifs. Et des personnes dont on sait, euh, à travers notamment des, des constats médicaux, que euh, leur issue, malheureusement, euh, est certaine, euh, eh bien, il y a un processus qui fait que, progressivement, euh, on vous accompagne et on fait en sorte d'atténuer au maximum la douleur euh, jusqu'à votre mort. Je pense qu'à partir du moment où on décide non plus d'accompagner vers la mort, mais de provoquer la mort, euh, on fait un basculement euh, non seulement euh, philosophique, mais aussi euh, civilisationnel. Euh, ça nous emmène à des questions, euh, encore une fois, très compliquées, mais je, je pense qu'une société qui permet le suicide euh, pour reprendre les mots de, de Houellebecq, qui est une société qui ne permet pas de vivre enfin, je, vais, je vais être très, je, je, je suis un peu radical mais enfin, encore une fois je, je, ne pa, je, je, dis, je rappelle bien qu'il existe les soins palliatifs mais si on dit aux individus euh, vous pouvez euh, enfin je sais pas, votre vie n'est plus intéressante ou euh, vous, êtes, vous êtes malade mais votre issue n'est pas certaine enfin, je veux dire, on, on oublie complètement ce qu'est la vie, la vie n'est pas simplement un pur objet de, de, de consommation et de jouissance matérielle, on a aussi quelque chose peut-être à accomplir et, et on Pardon, je vais être provocateur, mais je pense qu'on ne dispose pas complètement de sa vie. Oh, oh. Ce n'est pas juste un statut matériel. Je, je pense qu'à travers cette loi-là, il y a vraiment quelque chose de dangereux. Il y a vraiment quelque chose de très dangereux pour l'espèce humaine.
1: Alors, quelque chose de dangereux ah, pour l'espèce humaine, je vous pose la question, Philippe Guibert, Karim Abri, dans un instant, mais il est 23h30. Isabelle Thiboulot nous attend pour le rappel des de l'actualité. À vous, Isabelle Thiboulot.
2: Palmat sous bracelet électronique à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le chef d'homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen de l'humoriste assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie. Le parquet de Melun qui avait requis son placement en détention provisoire fait appel. Les deux passagers présents dans la voiture de l'artiste ont eux été placés sous le statut de témoin assisté. Plus qu'une trentaine de minutes à l'Assemblée nationale, les débats sur le projet de réforme des retraites vont prendre fin. Place à la motion de censure du Rassemblement national après minuit, déposée mercredi par la patronne du RN Marine Le Pen. Cette motion n'a aucune chance d'être adoptée. La gauche ne compte pas apporter ses voix. Et puis dans l'actualité internationale, macabre découverte en Bulgarie. 18 cadavres de migrants morts par asphyxie ont été retrouvés dans un camion. La police a été informée par un villageois de la la présence d'un véhicule abandonné près du village de Lokorsko, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Sofia. Caché sous des fagots de bois, le camion transportait au total 52 personnes, a priori originaire d'Afghanistan.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit, Karima Brick. Au Québec, me semble-t-il, l'euthanasie, le suicide assisté sont légalisés.
4: On ne dit pas ça comme ça. Vous savez comment on appelle ça là-bas? C'est l'aide médicale à mourir. À mourir. Oui, okay. et le projet de loi s'appelait « Mourir dans la dignité ». Donc, bon, ça peut porter à débat, mais disons, ça s'appelle l'aide médicale à mourir. Et ça a été adopté en 2014. Et euh, au Canada, en tant que tel, c'est en 2016. Et c'était vraiment sur des critères assez précis. Il faut que la maladie soit incurable. Il faut qu'il y ait des souffrances absolument intolérables. Après, bon, l'enjeu, le, c'est qu'effectivement, souvent, ça s'ouvre après un peu plus.
7: On
1: l'a vu en Belgique, d'ailleurs. C'est ça, mm. voilà.
4: Mais euh, je pense que quand on a un débat comme celui-là, c'est un débat qui est quand même, effectivement, très sensible. Il y a des considérations mm. éthiques, il y a des considérations philosophiques. Et quand le projet a été adopté, ça a été vraiment quelque chose de transpartisan. Donc, c pas, ça ne se passait pas comme à l'Assemblée nationale où est-ce qu'on mm. commence à s'envoyer des invectives. Je pense que c'est vraiment une question assez profonde. Et je pense qu'il faut aussi écouter... Les malades, je pense qu'effectivement, la priorité, c'est toute la question des soins palliatifs, de s'assurer que quelqu'un ne, ne prend pas cette décision parce qu'il a l'impression qu'il n'aura pas de bons soins euh, s'il voulait aller en palliatif. Mais il y en a, c'est absolument euh, conscient. Ce sont des personnes qui se disent, bon, euh, exemple, je, je, je vais être emmuré dans mon corps, je perds le discernement, je ne je me contrôle plus, je, enfin, vous pouvez imaginer des souffrances absolument intolérables. Et il y a cette aide médicale à mourir. Et il y a, par ailleurs, pour les soignants, je pense que c'est le cœur aussi de, de, de l'affaire, c'est d'avoir cette possibilité d'objection, de conscience. Donc, si vous êtes un médecin, un soignant, et vous ne voulez pas, pour vos croyances personnelles, religieuses, éthiques, peu importe, vous n'êtes pas obligé de procéder à l'acte. Donc, c'est vraiment des médecins qui décident de le faire aussi par choix.
1: Parce que, Philippe Guillaume, il y a quand même un, un, un appel qui sonne comme un avertissement au chef de l'État de, de, de la part de, de ces soignants qui, euh, qui alertent, 13 organisations, 800 000 professionnels, hein, qui représentent 800 000 professionnels de santé. Non, non, mais c'est une question
0: euh, philosophique, éthique, et c'est en même temps une question extrêmement sensible parce qu'elle varie... Euh... Les réponses varient beaucoup avec les expériences qu'on a pu avoir de la fin de vie. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas le même point de vue après avoir vécu celle de mes parents et que celle que j'avais avant. Donc c'est une question presque personnelle, intime, où chacun réagit avec ses, ses expériences et ses convictions. Et donc ce qu'on pourrait souhaiter, au moins sur ce sujet, c'est que d'une part, il faut évidemment entendre tous les points de vue, y compris ceux de ces soignants-là. J'ai vu avoir d'autres soignants avoir des points de vue diamétralement opposés. Et je pense que c'est une évolution législative, si elle doit avoir lieu, qui ne pourra avoir lieu qu'en consensus, qu'avec un consensus. Il me paraît inimaginable que sur une question aussi sensible, on puisse avoir des divisions politiques. Je suis pour les divisions politiques, c'est ce qui vit mmh. la démocratie sur des tas de sujets, à commencer par les retraites dont on vient de parler. Mais sur ce sujet-là, je ne conçois pas qu'on ait une évolution de la législation sans qu'il y ait un consensus dans la, la, dans la vie politique, dans les groupes politiques, et dans oui, la population. Moi-même, pour tout vous dire, je n'ai pas un point de vue totalement arrêté sur la question. Mmh. Je trouve que c'est un sujet sur lequel on a besoin de, mourir, de, ouais. de ouais. nourrir ouais. sa réflexion. Mon lapsus, lapsus est, révélateur. est
8: assez révélateur. Ouais. Jean Messia. Bah, moi, je suis en fait assez radicalement opposé à la notion d'euthanasie en ce qu'elle emporte de provoquer la mort, de donner la mort. Je pense que la, la supériorité de la civilisation judéo-chrétienne pendant des siècles, ça a été la sacralisation de la vie, c'est-à-dire de tout faire pour maintenir la vie. Je ne comprends pas cette espèce de virage, un peu mortifère, c'est le cas de le dire, qui consiste en quelque sorte presque à, sacra à sacraliser la mort, ou en tout cas à considérer que le fait de mourir est une forme de dignité, ou que le fait de mourir... C'est quelque chose qui relèverait du soin parce que là, effectivement, nous sommes dans une antithèse. La médecine, le soin depuis toujours, c'est quoi le but ultime du soin et de la médecine C'est de maintenir la vie en vie. Donc, ouais, lorsque que... vous avez, oh, ça, mais encore une fois, mon propos est très général et mmh. je suis d'accord avec ce que disait Pierre Gentillet sur la loi Lé léonétique, qui me semble tout à fait suffisante. Alors, moi, je ne suis pas non plus pour l'acharnement thérapeutique. C'est ça aussi. C'est voilà. pense que mais... là
4: aujourd'hui, avec la liberté, ça aussi la
1: Est-ce que les Français devraient être à... consultés Il faut pas aller plus, loin. plus largement qu'une convention citoyenne Il y a une convention citoyenne qui a été mise en place. Est-ce que je Français... Les L'effort des
0: conventions citoyennes, c'est que. Ça réunit une centaine de citoyens, mais sauf qu'il en reste 48 millions à côté. C'est ça. Et que les limite. convictions, les débats qui sont exprimés dans ces, convictions, dont ces conventions peuvent être intéressantes. Mais le problème, c'est que ce sujet concerne tout le monde. Il ne concerne pas 100 citoyens. Ce n'est pas 100 citoyens non, non, façon, qui peuvent décider millions, pour 48 rien. millions d'électeurs, me semble-t-il.
5: Ah oui. bah, c'est typiquement un sujet, alors euh, on va me dire que la Constitution ne le permet pas complètement, mais qui, si on voulait produire du consensus pourrait par exemple faire l'objet d'un référendum. Mm. Euh, alors je sais bien alors, je suis... que l'article 11 de la Constitution nous dit qu'il n'est pas possible de faire des référendums de ce type pas de sujet. sujets-là. Bon, ouais. écoutez, pas ces sujets-là, j'ai envie de vous dire, le général de Gaulle est déjà allé outre ce sujet-là, mais je ne vais pas ouvrir mm. un débat juridique. Je pense en tout cas qu'il faut, et là je rejoins ce qui a été dit, je pense qu'il faut du consensus sur cette question-là, et, et, et on voit bien que ce n'est en fait, pas évident même sur ce plateau. Mm. Et pourtant, je tiens mm. à préciser hein, par rapport à ce que j'ai dit, euh, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais je tiens à dire que je ne pensais pas exactement la même chose il y a quelques années et, et je, je ne suis pas sur une position radicalement arrêtée. Moi, moi si vous voulez, je comprends les situations individuelles, mais je ne peux pas ne pas entendre aussi mm -hmm. la question philosophique qu'il y a derrière. Bien on, sûr. on ne dispose pas, c'est peut-être choquant ce que je veux dire, je pense qu'on ne dispose pas complètement de sa vie. Bon, de la pas manière dont on n'a ouais. pas, pas choisi de, 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 de naître... Être, oui. Il y a quelque chose de, de, de philosophiquement très dérangeant à me dire qu'on va on va choisir de mourir. Je, je trouve que tout ça rejoint ah non, la liberté, la, de suicide, musique, la liberté du suicide. Est, la liberté du suicide est, la liberté du suicide est un, si j'ose dire, oui,
0: mais... un droit de l'homme. De... Oui, mais on est, que, on est, que on le droit on obligé de, obligé de le reconnaître, pas juste Mais c'est parce qu'aussi, on est
4: dans un débat où on est tous bon bien portants et tout ça, donc c'est quelque chose qui semble inconcevable. Et quand on parle à des gens et puis je dis moi je l'ai vécu au Québec au Canada. Il y a eu ces débats-là, il y a eu ces discussions, c'est très difficile. Et c'est encore sensible aujourd'hui, je vous dirais, parce que là, les questions maintenant sont sur l'élargissement, sur la question bon, euh, psychologique, sur euh, tout ça. Et donc, de plus en plus, est-ce qu'on va aller euh, pour l'aide médicale à mourir quand les souffrances psychologiques sont intolérables? Est-ce qu'on va Mais aller Il y, y en a qui euh, vous disent jeunes, la, la, la priorité,
1: c'est donc... de soigner ces souffrances, justement, pour que cette, cette idée ou ce, ce souhait de mourir ne, 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 ne puisse pas l'emporter, si vous fait, voulez. Si on entendait Thierry oui. Amoureux dire ça, euh, finalement. C'est venu,
4: en fait, de, des fois, des paroles et des témoignages de personnes qui sont extrêmement malades. Et quand je dis la, la, la souffrance intolérable, les mmh. critères, et aussi, il y avait un critère, non pas de mort imminente, mais que c'était proche, mais on ne sait pas exactement quand va arriver ce, cette fameuse fin de vie, mais elle se déroule, et ou avec les médicaments... Juste,
1: là où Allez, il, 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 il nous reste un peu plus de
0: deux minutes. Juste une remarque. Le souhait de mourir peut exister. Les mmh. personnes qui sont en fin de vie, aussi, ou qui sont même très âgées, et ce souhait de mourir n'est pas
1: un caprice. Mmh. Ah oui, non, on ne peut pas juger. Hors je de question sur ce plateau de alors, juger.
0: Ouais. On a parfois des, 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 des personnes qui veulent mourir un jour et ne veulent plus mourir deux jours après. Je crois vraiment, que pour l'avoir vécu, que des personnes très âgées et malades, à un moment donné, lâchent prise et ont envie de mourir. Ça, c'est une expérience qu'il faut avoir connue, qui est très difficile à accepter, hein, qui est très difficile mmh. à accepter, en particulier pour les proches, et en particulier pour les mais enfants. Ça. Mais, mais dans ces cas-là ces cas
4: aussi, c'est de voir aussi est-ce qu'il y a une question de solitude, est-ce qu'il y a une question de un soins. Donc, c'est vraiment, vraiment une question plus large. Il faut se questionner sur la fin de vie aussi, comment on accompagne les gens pour qu'ils vivent oui, mais bien, tignement
5: aussi, ça, et qu'il la question qu'on a, l a, a aussi aussi. Pierre Gentillet. Ouais, il y a juste quelque chose, j'y pense, mais qui me... En fait, il y a quelque chose qui me dérange quand on, quand on a ce débat, c'est que je pense qu'on oublie un aspect, c'est que on... j'ai l'impression qu'à travers ce débat, tout est positionné sur l'individu. Or, pardon de le dire, mais on ne vit pas que pour soi. On vit aussi pour les Et autres. Et à un moment donné, on Et vit que pour soi. Non, je suis non, moi, je, bah, je, vous y Alors, ou Vous allez me dire chacun sa soi. conception, mais non, je, bah, justement, moi, je suis pas pour ce type de société-là. Je pense qu'on ne vit pas que pour Une soi. Et société, au lieu de là, se dire, bah, écoutez, j'ai 90 ans aujourd'hui, j'ai bien envie de m'arrêter, je, je, je le comprends. Bah, c'est oui. se dire que c'est pas juste soi. On peut faire encore plein chose en de choses en cinq ans, voyez-vous. de l'individu. On peut faire quelque chose non, pour mais... les autres. Non, mais là, ça rejoint non, un,
0: non, un point que je pense que le, le débat
4: est en train de se tourner non. sur la question du suicide, et ce n'est pas ça oui, l'idée. Non, faut... ce pas ça. On n'est
0: pas, est pas euh, en train, le pas en train de moi, justifier
4: ici. En tout cas, moi, je ne justifie jamais cette idée... De, oui, c'est le suicide. On ne parle pas de ça. Et, que... On parle d'aide médicale. On parle de oui, gens mais... ici qui sont dans, avec des maladies incurables, en immense souffrance et qui vont mourir prochainement. Oui, ça... Donc, et on je parle vais... pas de la je, même
1: chose. Je, mais on a on a là, des... Il y a des... Des... La, loi Néo... la loi Léonetti, Léonetti, Léonetti qui prévoit, effectivement, hein, la loi cet accompagnement.
8: La loi Léonetti a fixé un cadre. Je trouve que c'est très dangereux de dépasser ce cadre. Quand Philippe Guibert nous, nous explique qu'effectivement le droit au suicide c'est un chacun peut se mettre frein, fin à ses jours du jour au lendemain mais pour je moi, ça ne conteste pas champ, ça mais... on peut aller se fumer le ciboulot et, et en finir mais on la société n'est a... pas et obligé si vous voulez et donc, on, on arrive au terme de l'émission malheureusement d'institutionnaliser de, 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 médicalement et sanitairement euh, le, le, le suicide que dans le cadre d'un suicide assisté on,
1: on aura l'occasion d'en redébattre bien évidemment oui, autour de ce plateau on arrive au terme de l'émission merci Philippe Guibert merci Karim merci Pierre Gentil et merci Jean Messia d'avoir débattu ce soir autour du plateau de Soir Info Weekend. L'actualité continue sur CNews. À minuit, ce sera l'édition de La Nuit avec Barbara Durand. Excellente soirée sur notre antenne. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. À très
0: vite. Imagine the